0: Mon invitée d'aujourd'hui, et n'est pas en ville comme la plupart de mes autres invités, elle se trouve perdue dans la campagne morvandaise. Et oui, euh, on va parler donc de... Bah, Qu'est-ce que c'est qu'être photographe dans, un, dans, un, dans, dans dans la campagne, dans la campagne profonde <rire> On va en parler dans le podcast. Et, euh, et, et du coup, elle est aussi une de mes élèves et qui a commencé il n'y a pas très longtemps puisqu'elle a ouvert son entreprise il y a deux ans maintenant. Et on va voir ce que c'est de faire aussi une très bonne année, une très bonne première année engageante et d'avoir du mal aussi l'année d'après et comment s'en sortir. C'est entre autres donc ce dont on va parler dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage Claire Willem. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claire Willem. Alors, je la connais, elle, depuis maintenant un an. Je l'ai rencontrée au Salon de la Photo. Elle est venue vers moi au Salon de la Photo 2022. Euh, elle est rentrée dans la formation du Grand Saut, du coup, en, de, là, dans la promo de 2023, de début 2023. Et euh, même si on avait commencé un petit peu avant. Claire a cette particularité qu'elle euh, qu a voulu. Elle était à Dijon et, en fait, elle a voulu tout quitter parce qu'elle avait besoin de quitter son job comme vous allez voir dans ton dans ce podcast en entendre aussi et euh, partir chez dans ce, vers ses origines dans le Morvan et de pouvoir vivre là-bas en tant que photographe et photographe de mariage. Et c'est pas évident puisque partir là-bas et eh ben est-ce qu'il y a des clients puisqu'il qu'il y a pas beaucoup de photographes. OK, mais est-ce qu'il y a des clients et il faut tout faire, tout refaire. Et c'est un sacré challenge, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de photographes là-bas, mais est-ce qu'il y a des clients Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer pour de la photo de mariage ben Ça, on va pouvoir le voir dans ce podcast. Dans ce podcast, on va également voir bah, ce qu'est euh, que passer une bonne première année et que c'est un peu compliqué sur la deuxième année, chose qui arrive assez souvent. On va voir également ce que bah, son parcours de d'un job qui ne lui plaisait vraiment plus dans l'éducation nationale en tant que prof, et comment elle a réussi donc à, à être heureuse dans son activité de photographe. On va voir également comment elle a réussi à faire des mariages en ayant des gros problèmes aux jambes, parce que c'était fait les ménisques et tout ça, et du coup, bah, forcément compliqué. Euh, et puis, bah, on va pouvoir discuter avec Claire de, de ce qu'est de devenir photographe de mariage, de ce que c'est que ce, cette période compliquée, de tout le travail qu'il y a à faire. Bref, on va parler de tout ça dans ce podcast. Et avant de poser à Claire bah, du coup ma question habituelle, euh, bah, forcément, je vais vous parler un petit peu de la formation Le Grand Saut, qui Là, juste en ce moment, le moment où vous écoutez ce podcast est encore en lancement. Il doit rester peut-être une ou deux places dans ce lancement de euh, fin 2023. Euh, le prochain lancement sera l'année 2024. Maintenant, ce sera plutôt vers la fin de 2024. Si vous écoutez plus tard, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente de la formation. Vous recevrez toutes les informations. Et également, vous inscrirez en même temps sur le mail du guide du photographe de mariage avec un mail tous les deux, tous, tous les deux semaines, j'allais dire. Non, mais une fois, deux fois pas, je vais y arriver, avec un mail deux fois par semaine, avec plein d'informations dedans sur la photo de mariage. Allez, c'est parti, je vais poser maintenant à Claire la question qui fait stresser. Claire, est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch, s'il te plaît
1: donc, Bonjour à tous, je m'appelle Claire Willem, je suis photographe de mariage et de famille dans le Morvan. Donc, le Morvan, c'est le parc naturel régional de la Bourgogne. Euh, je suis donc une photographe qui a une approche un peu directe, on va dire spontanée, des photos dites naturelles, dans un cadre naturel. Donc si vous aimez les lacs, les forêts, les rivières et surtout si vous vous aimez, bah, je suis la photographe qu'il vous faut.
0: T'étais en train de le lire ou pas Non. Non Putain, waouh wow. Je l'ai répété <rire> bon, là, 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 franchement, je te dis bravo. C'est euh, un des un des, des Vatorpiches les plus construits que j'ai pu avoir depuis <rire> très très longtemps. Et vous, là, qu'est-ce que vous en pensez en écoutant Elle a quand même assuré. Si vous, si vous écoutez les autres, je pense que vous pouvez voir la différence. Donc, Claire, il euh, y a un... Déjà, merci. Euh, merci d'avoir accepté, je sais que... Merci à
1: toi de m'avoir invité.
0: Bah, C'est normal, euh, je te connais maintenant depuis quand même plus d'un an. Oui, puisqu'on s'est rencontré au Salon de la Photo du coup 2022, là on est, est en... en octobre 2023. Euh, J'aimerais rebondir sur un truc que tu viens de dire. Tu as, une a... tu as dit, alors je comprends tout le côté naturel, spontané, mais tu as dit une approche directe. Ça veut dire quoi pour toi, une approche directe
1: euh, Sans artificialité.
0: Ok, est-ce que tu peux rajouter des artificialités pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus.
1: C'est-à-dire que je n'ai pas l'âme d'une metteur en scène, d'une metteuse en scène. Je dirige assez peu, donc euh, je prends vraiment les choses directement comme elles se présentent et puis j'essaye de, de les sublimer ou d'en faire quelque chose de bien.
0: Ok, donc le direct. Moi, quand j'ai entendu le direct, je me suis dit, euh, c'est plutôt que tu rentrais dedans, tu vois, que tu y, y allais quoi.
1: Je, je suis pas d'une nature très rentre dedans. Ah je... bon. <rire> Je suis plutôt bien naturel discret on peut dire en, en tout cas en photo mmh. mais euh, non c'est plutôt que je oui quand je veux dire direct c'est qu'effectivement pas... je mets pas d'artifice entre moi et la photo
0: Est-ce qu'on pourrait d'abord partir on va aller dans, dans le sens normal on va dire de la vie à partir de ton ancienne vie et euh, puisque tu t'es lancé en tant que photographe il y' a pas si longtemps que ça puisque ça fait deux ans c'est ça, ça. deux ans et demi
1: non, ça a été le 11 octobre, donc ça fait pile deux ans et une semaine.
0: <rire> est-ce que tu as fêté ça Dans ma tête. Dans ta tête. <rire> donc, est-ce que tu peux nous raconter bah, ce que tu faisais avant et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir photographe euh,
1: J'étais prof. Donc, de français, à histoire, géo en lycée pro. Donc, titulaire hein, des deux matières, puisqu'en lycée professionnel, on a une bivalence. Donc, on enseigne les deux matières. Même si je suis plutôt historienne, ça se voit à mon décor. <rire>
0: donc, si vous donc. écoutez sur le podcast, euh, donc il y a en effet des livres d'histoire. Il faut savoir aussi qu'il y a des livres d'histoire qui soutiennent le micro <rire> que tu as en plus.
1: <rire> Exactement. Et là, là, il y a euh... la mythologie, l'archéologie, l'histoire du monde de Boucheron. Très bon bouquin, je vous le conseille. Okay. <rire> Donc oui, c'est des gros pavés qui soutiennent le micro. <rire> et tu as quand même
0: des livres photos derrière toi et plein de DVD également.
1: Et ouais, et de la poésie et puis euh, plein de choses. Je suis, <rire> je suis quand même euh, une littéraire, on va dire. Et mais historienne effectivement avant tout. Okay. Donc j'ai été prof 8 ans, c'est bien suffisant. <rire>
0: C'est une vocation là-bas?
1: Pas du tout. Avant, ma vocation première, enfin, en fait, j'ai deux vocations. C'est l'archéologie et le cinéma. Je sais pas comment ça s'est se... ça construit, mais les deux un peu en même temps. Donc, depuis toute dû petite... faire Indiana Jones, au final. C'est ça. Mon chat, à une époque, j'avais un chat, il s'appelait Indiana. <rire> c'était obligatoire. C'était obligatoire. Oui, mais je suis, je suis pas très chien. <rire> Donc, c'était obligatoire, effectivement. Euh, non, l'archéologie depuis toute petite, mais parce que j'ai grandi dans le Morvan et qu'ici, on a. On est gâté en termes d'archéologie. donc J'ai fait beaucoup de colo d'archéo quand j'étais jeune. C'est toujours resté. J'adore l'histoire, même en général. Et puis, euh, les, les images. Donc, les images, ça me construit depuis que je suis toute petite. J'aime ça. J'aime toutes sortes d'images. Animées, non animées. Hein, le cinéma, évidemment. C'est ma grande, grande passion. Comme toi. <rire>
0: Je Même si, si on n'aime pas toujours dire. les mêmes films. Je vois pas ce que tu veux dire.
1: Mais j'aime aussi beaucoup la peinture, la mosaïque, l'histoire de l'art en général. Je m'intéresse à vraiment tout ce qui est images. Mm -hmm. Et en archéologie, j'ai travaillé sur les images aussi. Donc okay. mon, mon mémoire, c'était sur, sur des images.
0: Et images de euh, fin de
1: Les personnifications des provinces romaines <rire> Quand, voilà, oui. quand on dit les sujets de mémoire, toujours, euh, ça fait toujours penser au film de Jaoui Bakri, les chevaliers paysans de l'an 1000 euh, au lac de Paladru, c'est un peu ça. <rire>
0: c'est dans quoi ça, dans le... Je
1: crois que c'est dans On connaît la chanson, je crois.
0: On connaît la chanson donc... Je crois. Et donc, euh, donc euh, euh, du coup, tu as fait 8 ans euh, en tant que prof, prof hein, oui. euh, en plus à Paris, je crois, c'est ça Non, à
1: Dijon. à Dijon. Non, à Paris, j'ai faisais... fait une école de ciné. Et après, je n'ai pas vécu du cinéma à Paris pendant un certain temps.
0: Okay. <rire> oui. C'est à dire cette nuance que... que je n'ai pas vécu. Ouais.
1: Oui voilà, bah, je vivais de petits boulots et j'essayais de faire du cinéma, mais ça ne marchait mmh. pas. Donc dans le montage. Mais après j'ai pris un vrai boulot, je suis devenu prof. Et il euh, y a des aspects de ce métier que j'ai aimé, il... mais il était temps que j'arrête. T'as mis
0: combien de temps pour, enfin euh, combien de temps avant que tu prennes la décision de, de partir à... ça a mûri pendant combien de temps ton, ton projet bah, de. Le, co le
1: Covid est arrivé au bon moment. Okay. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais euh, le confinement a fait que je suis revenue dans le Morvan euh, me confiner. C'est redondant comme phrase, mais c'est pas grave.
0: C'est pas grave, on, on dira et pas que t'es preuve de français.
1: J'ai fait... donc euh, fait de la photo tous les jours quand j'étais confinée. Et surtout, vraiment... c'était une année extrêmement difficile au lycée, très difficile, beaucoup de violences, beaucoup de soucis euh, divers et variés. Mais c'était violent. Même à Dijon oui. Et donc, c'était bien pour moi de m'arrêter, de réfléchir. Et donc, la photo, bah, j'en ai toujours fait, enfin, comme, comme on va dire plein de photographes. Mais là, c'était pour moi vraiment le, le sauvetage. C'est-à-dire que je prenais l'appareil et puis j'allais en forêt et je passais une heure de paix. <rire> et puis, petit à petit, je me suis dit que vraiment, il fallait que j'arrête ce métier qui me, qui me pesait et qui me peinait.
0: Donc ça, c'était en 2020
1: Oui, c'est ça. J'avais déjà un peu dans l'idée, puisque j'en avais parlé à une amie, que je voulais faire des portraits dans les EHPAD ou dans les foyers de personnes handicapées mentales. Enfin, voilà, J'avais élaboré un petit projet, mais c'était plutôt en me disant bah, « je, un... je, je voudrais vraiment faire de la photo, mm
0: -hmm.
1: peut-être passer à mi-temps, voilà, etc. » Mais en fait, euh, la reprise après le Covid, le retour en ville, affreux, euh, non, j'arrête. Donc en fait, je suis rentrée en septembre, et en octobre, j'ai créé l'entreprise.
0: Donc t'es rentré en septembre 2021 euh, là, Je suis
1: rentré en septembre, oui, c'est ça, de... ouais, 2021. Mm -hmm. Donc euh, à l'école. Oui, il y a quand euh... même eu
0: tout le confinement 2020, la rep... il y a eu quand même la reprise un petit peu quand même, il y avait en janvier. Oui mais j'étais
1: suis... resté à distance pour des raisons de santé. Donc j'étais resté en distanciel, ce qui m'a quand même bien arrangé. Okay. Et donc je suis resté dans le Morvan de mars à septembre. Ok. Et donc, ouais retour en ville euh, à Dijon pour la rentrée euh, très, très dure. Et donc, cré j'ai créé l'entreprise en octobre. Il faut savoir qu'en en fait, en juin, j'ai perdu mon père de cette année-là, en 2020. Et euh, pour se détendre un peu, en fait, la maîtresse de mon fille, elle, elle organisait une sortie, une sortie avec ses élèves. Elle cherchait des accompagnateurs. Donc moi, vu que j'étais en arrêt, j'ai accompagné. Mmh. Et et euh, elle me dit « Ce serait sympa que tu fasses des photos parce que j'ai vu tes photos euh, sur Facebook, etc. » Donc je dis oui. Et en fait, toute la journée, elle m'a pour que je fasse un photographe de mariage. Et moi, je lui dis « Mais ça va pas, je déteste les mariages. Qu'est-ce que tu veux que je devienne photographe de mariage <rire> ?» Mais je voulais arrêter l'école. Je voulais vraiment arrêter d'aller à l'école. Je veux plus y aller. <rire> c'était vraiment ça dans ma tête. <rire> Et euh, bon, faire des photos dans les EHPAD, tout ça, c'était sympa, mais... Euh... Ça paye pas le loyer, oh, ça, et donc j'ai commencé à vraiment me pencher sur le sujet d'ouvrir une entreprise, de ce que je pouvais, est-ce que je pouvais en vivre ou pas, est-ce que créer ça dans le Morvan c'était jouable, c'est-à-dire chez moi il n'y a rien, c'est il y a rien, il hein, enfin, y, y a tout, mais pour moi, mais c'est quand même un peu vide. Y a et tout ça des gens. Voilà, c'est ça, c'est bien.
0: <rire> c'est le paradis. Oui. <rire>
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, la, fin, voilà, la demande de Léa m'était restée en tête. Et effectivement, euh, c'était la bonne voie à suivre.
0: Du coup, tu as fait son mariage Oui. C'était pas fou. mon premier, en plus, c'est ça le
1: pire. C'est que j'en ai un... fait trois euh, ou quatre avant.
0: C'était quand son mariage
1: C'était le 12 août de l'année
0: dernière. Ok, donc, donc 2020, 2022. 2022. Ok, donc elle t'a demandé en 2020 d'être sa, sa photographe oh. de mariage.
1: Euh, ouais, c'est ça. Okay. Euh, non, 2000, non, c'était 2021,
0: du coup. Ah, c'était 2021, ok. Attends, oh. je suis perdu dans les dates. Je perds un peu dans les dates. Ouais, je m'y perds dans mes dates. <rire> bon, on va dire un an avant, elle t'a oui, donné an
1: un peu plus d'un an avant, puisque c'était en juin pour la sortie de fin d'année.
0: Et du coup, tu as monté <rire> ta boîte entre temps, tu as étudié ça. un petit peu tout ça, tu t'es lancé. Oui, et en plus, il y a un truc, c'est que l'augment d'éducation nationale ne t'aurait pas accordé de mi-temps, de toute façon
1: euh, Plus ou moins, c'était possible. Parce que je ne demandais pas vraiment un mi-temps, je demandais un 12 heures ce qui est un trois quarts temps. Ok. Mais euh, surtout, je voulais une mutation à hauteur Enfin, je voulais vraiment revenir dans la campagne. Et je ne l'ai pas eu. Donc, euh, dès oui. que la demande de mutation... Il ben, n'y a, a, a pas de poste. Parce qu'il n'y a pas de monde mais il n'y a pas de poste non plus. Bah, oui. <rire> C'est logique. Vu que j'avais déjà signé du coup le mariage de Léa et que j'en avais signé deux autres... Mmh. Les, les, les mutations, les, les refus ou les accords, c'est en janvier donc c'était en janvier, j'avais déjà signé trois mariages du coup, et j'ai dit j'arrête ouais. soit je démissionne soit je demande une rupture conventionnelle c'est là que j'ai mis en place la, la rupture conventionnelle ils ont accepté et ouais, mais j'ai beaucoup bossé
0: ouais, t'as quoi, il y a eu beaucoup de dossiers à faire, des trucs comme ça non oui,
1: mais il y avait une super directrice des ressources humaines donc à Dijon, à l'académie de Dijon donc merci à elle elle m'a bien accompagnée, et puis euh, on a monté un gros dossier, donc avec les contrats, etc., mon projet, etc. C'est vrai que la première fois que je suis allé en me disant je vais être photographe de mariage dans le vent, ça faisait un peu euh, oula retour à la nature, fumer des pétards, tout ça quoi. <rire> <rire>
0: Et pourtant c'est après... pas élevé des chefs dans le Larzac
1: ouais c'est un, un peu similaire pour les Dijonais et le Morvan c'est vraiment euh... <rire> je sais pas pourquoi mais les Dijonais détestent le Morvan c'est froid, c'est arriéré <rire> et enfin bref et donc, ça, euh, les Lyonnais elle... n'aiment
0: pas les, 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 les Stéphanois le coup... non, les, ouais, les voilà, Bretons n'aiment pas personne les... Les... <rire> <rire> personne qui sait qui est à côté <rire>
1: Oui, c'est ça. Au plus on est prêt, au moins on aime. Est en, ça. en tout cas, euh, voilà. Donc, j'ai eu ma rupture conventionnelle. J'ai quand même un peu pleuré pendant l'entretien. En Désolée, c'est moi, partir, s'il vous plaît. De <rire> toute, façon, toute façon, soit c'était rupture conventionnelle, soit, soit j'ai démissionné.
0: Ouais.
1: Je pouvais plus enseigner. J'y arrivais plus. Et ouais. la dernière année était très, très dure. Enfin, les derniers mois. Puisque je pouvais plus être... Enfin, je pouvais pas être en arrêt et faire des mariages en même temps.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ce qui se conçoit bien, hein, mais... Ouais. Euh, mais psychologiquement, aller en classe, c'était très 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 dur. Donc euh, c'était un peu compliqué, j'ai tenu euh, sur les nerfs, mais parce que la photo me, me portait mmh. déjà.
0: J'ai pu le voir avec euh, des, des personnes que je connais, <coughs> ou des gens qui sont rentrés dans la formation aussi. Le côté prof est vraiment très compliqué, enfin, y a, comme il y a de moins en moins de profs, euh, et qu'il y a de plus en plus de, de, de besoins aussi de profs, mais du coup, le, le cadre de travail devient de plus en plus infernal pour beaucoup de monde, et en plus, de comme ça ça s'améliore pas, en fait, ils essayent de, de les garder tout, à tout prix, mais pas dans la bonne, de la bonne façon. Et, euh, et c'est assez hallucinant. Enfin, tout ce que j'ai pu entendre, tous les dossiers qu'il faut faire, les trucs psy qu'il faut avoir, il faut limite être déjà dans mode burn-out total pour, pour qu'ils acceptent enfin de laisser partir, en fait, pour avoir ne serait-ce qu'aussi une, une <coughs> mise à disposition. C'est pas ça, c'est une anesthésie.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Être en, une dispo. année, euh, une être année, en disponibilité, euh, oui, c'est
0: ça. C'est ça. Une année où on peut... Bah, on n'est pas payé, mais on peut, on peut se faire autre chose. Il n'accepte pas non plus que tu aies cette activité de, de photographe à côté. Euh, et l'utilisation du CPF, on peut aussi aller se faire voir. Donc, il euh, y a beaucoup... Euh, être fonctionnaire, c'est pas si bien que ça. Ah,
1: en tout cas, prof, c'est pas si facile que ça. Mais moi j'avais les deux, j'avais les deux aspects dans le sens où oui, il y avait un burn-out euh, évident et euh, j'avais préparé ça mais comme un concours quoi. Ouais. Donc je suis arrivée avec un PowerPoint, un, un classeur comme voilà. ça, enfin j'étais à fond quoi. Moi il fallait qu'il me laisse partir. Hein. Mm. Donc j'étais vraiment j'ai préparé ça mais tu vois, j'ai préparé mon petit elevator pitch <rire> mais j'étais carrément plus préparé pour l'entretien de rupture conventionnelle. Et quand je bosse, je bosse quoi.
0: Ah oui, donc ça, je sais que toi tu bosses. <rire> mais euh, le mais ce qui enfin je trouve ça dingue et je, je m'attarde un peu là-dessus avec toi parce que parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail que ce soit prof ou enfin fonctionnaire ou pas en fait, hein, mais dans des boîtes qui empêchent les gens de partir, qui enfin qui ne veulent pas, tu vois, passer à mi-temps ou même qui ça c'est oh, ne pas vouloir passer à mi-temps, je peux encore le comprendre parce que c'est euh, s'il y a enfin s'il y a un poste à haute responsabilité ou avec beaucoup enfin où c'est très compliqué de former quelqu'un d'autre pour ou une toute petite boîte, je peux comprendre. Non. Parce que souvent, être à mi-temps veut dire bon, on ne te remplace pas et donc euh, forcément l'activité va dégringoler un tout petit peu. Mais des ruptures conventionnelles, il y a plein de, plein de boîtes, j'entends plein de monde dire non, non, mais ils accepteront jamais une rupture conventionnelle. Mais c'est quoi leur intérêt En gros, le seul intérêt qu'il y aura, c'est un, une démission. Quoi. Alors sûrement, il y a un intérêt financier derrière pour eux, mais le, du coup, l'ambiance est exécrable. C'est horrible.
1: Et il y a des investissements aussi personnels. Enfin, prof, prof, ça demande vraiment un investissement personnel assez fort. C'est une charge mentale assez énorme. On a beaucoup d'élèves. Euh, donc, c'est un peu compliqué à, à gérer si on... Enfin, j'entendais parler du... Je sais plus comment dire, slow quitting, là. Quand on quitte son job à moitié, c'est-à-dire qu'on ne s'investit plus dans ce qu'on fait. Okay. Mais prof, c'est difficile de ne pas s'investir. Parce qu'on a des êtres humains en face de nous. Mmh. Donc euh, et moi à la fin, enfin j'avais c'est quelque chose que je raconte souvent, mais j'ai une élève de CAP qui m'avait dit madame on dirait que vous aimez bien parler avec nous, mais qu'en fait les cours ça vous intéresse plus vraiment. Et elle avait compris en fait. C'est en plus c'était une classe que j'aimais bien, donc c'est vrai que j'avais du plaisir à les accompagner, mmh. mais je ne croyais plus en ce que je faisais.
0: Ouais.
1: Donc à un moment donné, même s'ils ont pas assez de prof de français parce qu'en histoire ça va encore, mais parce que ma foi quand tu fais des études d'histoire tu peux rien faire d'autre que prof, soyons honnêtes. Non, en français, ouais. tu, tu peux trouver d'autres choses. Donc, il manque de profs de français. Mm. Donc, euh, mais même s'il manquait de profs de français, quel est l'intérêt pour eux, quel est l'intérêt pour moi d'être là si j'y crois plus bah, oui. Parce qu'il faut les porter, en fait. Enfin, mais c'est comme tout projet, parce que la photo aussi, il faut le porter. Si on n'y croit pas, ben, ça marche pas. Enfin,
0: Exactement. Mais en fait, ouais, j'insiste encore sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce moment où on, est, on se désinvestit, on a commencé à penser à une autre voie. Plus la, plus la, la deadline arrive, enfin, c'est comme les vacances, tu vois. Quand t'es à six mois des vacances, tu fais, c'est dans six mois. Enfin, je me en rappelle quand j'étais à l'école, enfin, voilà, c'était pas six mois du coup, c'était deux mois peut-être ou un mois et demi j'étais là, j'étais « ah ouais, bon, les vacances c'est dans longtemps » et tout, mais plus t'arrives à deux semaines, tu fais « putain c'est dans deux semaines » à une semaine, c'est dans une semaine, puis cinq jours puis quatre jours, puis trois et ça devient de pire en pire en fait, tu l'attends de plus en plus et, euh, et plus tu arrives proche de cette deadline plus c'est compliqué à vivre en fait à, et à subir. On est beaucoup à, à aller jusqu'à jusqu quasiment la, la rupture en fait tu vois, la limite, euh, au point de rupture qui ferait que, bah non mais en fait on arrête parce qu'on n'en peut plus alors que euh, ça me rappelle du coup le podcast que, que j'avais fait avec Grégory Verdier où euh, lui il était dans une, dans une mairie où ça se passait pas bien et, euh, et le jour où il en est parti, bah, tout s'est libéré. Hein. Enfin il s'est senti beaucoup mieux. Évidemment il gagne moins d'argent mais il s'est senti beaucoup mieux. Et il y a ce truc aussi, c'est qu'on se pourrit la tête pour, des... pour un truc qui nous intéresse plus mais qui nous fait gagner de l'argent et tout ça. Et, et le truc c'est qu'à un moment il faut aussi comprendre que nous en tant qu'être humain il n'y a pas que l'argent alors oui il faut de l'argent pour payer nos factures tout ça et tout mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir moins d'argent et se prendre un petit taf à la con à côté qui ne nous demande pas d'énergie plus que ça ou qui ne nous demande pas de réfléchir euh, juste de, de, un peu subir le truc mais pas dans, la, dans le côté négatif du terme puisqu'on sait qu'on va faire deux mois de ça et puis tant pis et surtout avec une autre direction <rire> ça peut aider en plus que de et de gagner moins du coup que de continuer à subir et de dépérir 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 dépérir, dépérir juste y a des burn-out.
1: De toute façon, moi, je ne pouvais plus enseigner. Donc, mmh. Et je voulais plus vivre à Dijon. Donc ma vie ne me convenait plus du tout. Donc mmh. j'ai tout changé. Donc, J'ai acheté une maison, je suis, à la, je suis au milieu des bois, je fais un métier que j'aime, et là, j'ai eu un rendez-vous assez compliqué avec une nano de Pôle emploi la semaine dernière, au téléphone, parce que j'étais malade. Et elle me dit Oui, mais si la photo s'arrête, si ça ne marche pas du tout, qu'est-ce que vous allez faire Je dis Je trouverai un taf, c'est pas grave, parce que ma maison, elle me coûte 450 euros par mois, que je vis toute seule. Donc euh, j'ai pas pris un risque. Euh, si grand que ça. Enfin, mmh. Le risque, c'était de continuer à faire un métier que j'aimais pas dans un endroit où je voulais pas vivre. C'était ouais. ça le risque, en fait.
0: Puis tu Donc, pouvais comme... lui répondre, et vous, alors, si vous n'avez plus votre job, après <rire> qu'est-ce qu que vous allez faire Je <rire> sais bah, <j> <rire> pas, pas, moi, c'est comme oui. si, tu, si tu me disais, et alors, si tu fais plus de formation ou tu n'es plus photographe de mariage, tu fais quoi bah, bah, je, je trouve, pas, euh, on je trouvera. En sorte que ça fonctionne, en fait. Enfin, voilà, <rire> c'est tout. Quoi. On trouvera
1: quelque chose d'autre qui nous plaît et puis euh, qui nous fait avancer. Enfin,
0: Donc tu as eu ça. De toute façon, c'était. Une une sorte de question de vie ou de mort de, exactement, c'était exactement ça oui. et comment tu, tu as vécu cette première année donc tu as lancé ton activité mmh. au début octobre 2000, le 11 octobre 2021 c'est ça euh, comment s'est passée euh, cette première année puisque moi je t'ai rencontré un an après
1: bah, <rire> ça a été euh, incroyable <rire> la première année elle a été incroyable donc bon j'ai signé Léa mais ça c'était un peu prévu c'est même pour elle que j'ai ouvert l'entreprise entreprise pour, pour signer quoi mais euh, bon, j'étais prof à plein temps, donc euh, je me disais, je vais essayer de mettre en place deux trois trucs. Mais ça a pris un peu de temps, je crois. Mais euh, je, pendant les vacances d'octobre, je suis allée voir un traiteur euh, qui habite. Euh, dans ça, mon coin.
0: encore Non, t'étais pas. Ah oui,
1: aussi. J'étais prof, prof si, si, J'étais prof à ah, plein temps. Et mais je suis. Enfin, j'ai dit
0: que t'avais arrêté en septembre.
1: Non, en septembre. En... J'ai arrêté en juillet de cette année-là. La première année, j'ai fait les deux. Ah oui, année, ah fait, oui deux. fait quand
0: même toute l'année. Eh okay. ben oui,
1: j'ai fait toute l'année. C'est pour ça que c'était difficile que je te disais. Je pouvais pas être en arrêt mmh. Et je parce que okay. j'avais des mariages, donc c'était compliqué. C'était une année difficile, mais je savais que c'était la fin, donc je m'accrochais. Oui, je suis allée voir le traiteur qui est dans mon coin. Je me suis inscrite à un mariage pas Et <rire> de façon gratuite, hein, pas
0: payante. Hein. Ah, gratuit, ça va. Ah alors. oui,
1: oui, non, mais gratuit, évidemment. Moi,
0: attends, euh, <rire> je fais un appel aux gens. Ok, attention, euh, émission d'un message très important. Tant que vous êtes en gratuit sur mariage panel, je ne vous en veux pas. C'est quand vous perdez de l'argent, quand vous donnez de l'argent à cette boîte de merde, et que voilà, je l'ai dit, et que vous et à ces commerciaux qui vous insultent au téléphone, et euh, et que vous et du coup vous leur donnez de l'argent et que vous perdez de l'argent dedans plutôt que vous d'investir sur vous, que ce soit dans ma formation ou dans une autre formation, là je vous en veux parce que vous faites pas le bon choix. Voilà, c'est dit.
1: Non, mais moi, le, 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 comment, le commercial qui m'a appelé, c'était tellement affreux que c'était hors de question que je leur donne des sous. Il m'a pas insulté parce qu'il voulait que je leur donne des sous, mais c c oui, l'insulte pas... c'est
0: quand tu dis que t'en veux plus, et tu veux plus. En
1: <rire> non, non, j'ai jamais payé, mais j'avais fait ma fiche et euh, étonnamment, tout de suite après, j'ai signé un mariage avec eux, enfin euh, avec eux, grâce à eux. Et puis euh, le trait. De... À cause de...
0: <rire> en tout cas, j'ai eu un mariage. Le mec de mauvaise foi. <rire> Et
1: le traiteur m'a envoyé aussi deux autres personnes. J'ai signé encore deux autres mariages, donc ça me faisait déjà quatre mariages. Fin janvier, début février, j'étais déjà à quatre mariages. Et à combien donc, euh... Comment À combien Alors, bah, celui de Léa, je l'avais vendu euh, sans le vendre, puisque mm -hmm. c'est elle qui m'avait demandé. Donc, j'avais vendu à 1100 euros à l'époque. Quand même. Parce que je m'étais dit qu'il fallait au moins 1000 euros. <rire> c'était un peu bête mais... et après j'ai commencé à réfléchir à mes prix puis euh, j'ai lu ton bouquin surtout <rire> euh, qui est là hein, juste derrière à hein, côté de mes bouquin photo tu vois,
0: photos, si <rire> le vois. Ouais.
1: il y a celui de marine il y a celui de toi ou je sais plus il est là bref
0: non il y a le bleu enfin ouais, ouais, si c'est le bleu il est, il est, ta, il est, il est là ah voilà. c'est pas celui-là que je voyais ouais, ok <rire> bon, oui.
1: <rire> donc je l'ai lu énormément il est beaucoup à noter, croquer, marque, pagée, enfin, etc. Bien. Et donc j'ai commencé à réfléchir en termes de tarifs et après le premier vraiment que j'ai vendu, je l'ai vendu à autour de 1009, ce qui m'ont pris un album et tout. Fin. J'étais trop contente.
0: <rire> ouais, c'est dingue de ouais. pouvoir vendre ses premiers mariages à, à 1009 Je ne compte pas le 1100 parce que c'était ami. Mais euh, de vendre ses premiers vrais mariages à 1009 c'est assez dingue. Mm. Moi, je vois des gens, au bout de 10 ans, ils sont encore à 900 euros. Donc, euh, le... donc ouais, c'est assez ouf. Quoi.
1: Et c'est le premier mariage que j'ai fait. Du coup, c'était le 16 avril.
0: Mm
1: -hmm. J'y suis allée en mode panique parce que... <rire> Parce que voilà, c'était un peu... Il fallait pas que je me plante, quoi parce que j'avais vendu cher. donc euh... mmh. C'était ça, là, en fait, la difficulté. Pourquoi les gens se vendent peu cher C'est parce qu'ils ont peur de se planter. Mais en fait, moi, c'était...
0: C'est une des raisons. Je dirais pas que c'est la raison mmh. que, mmh. mais c'est une des raisons.
1: Oui, et moi, il fallait que ça marche. Il fallait que je tire de l'argent de la photo. Il fallait que je prouve à l'éducation nationale que je pouvais vivre de la photo. Il y avait plein de choses qui se mettaient dans ma tête. Et en fait, j'ai... J'avais peur, parce que j'aime pas les mariages, comme j'ai pu le dire au tout début. Euh, j'ai détesté le mariage de mes sœurs, j'ai détesté tous les mariages auxquels j'ai pu assister. C'est sociologiquement, le mariage me dépasse. Mm -hmm. Mais j'ai passé une journée incroyable. Je me suis trouvée euh, tellement bien, tellement à ma place. Alors que la veille en classe, j'étais tellement mal. <rire> C'était euh, magique. Et euh, j'étais content des photos, ils étaient contents des photos, tout le monde était content. Parfait, tout était parfait. Et le deuxième mariage moins parfait. Ouais. Ah. <rire> j'ai fait des bêtises. Mais le premier mariage j'étais tellement concentrée, tellement à fond, j'avais tellement tout révisé que non c'était bien.
0: T'es encore contente de certaines photos Oui. Ça c'est une bonne chose. Donc du coup après un peu moins bien
1: Bah le deuxième j'ai fait des bêtises de style euh, j'ai pas baissé mes ISO en sortant de l'église ou <rire> des choses comme ça.
0: Ça il faut bien que ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive à tous. Je, sais hein.
1: pas. Je, me suis dit, je me suis dit, bah voilà, le deuxième mariage, tu t'avais vu que le premier ça marchait, donc le deuxième tu. C'est comme après, peu... c'est <rire> comme
0: après la, la, la première représentation d'une pièce. La deuxième est généralement toujours un peu moins bonne.
1: Mais après, ça a été, hein, les photos, il y a encore des photos qui me plaisent aussi. Et ils étaient contents, j'étais contente. Il y a eu des choses qui m'ont interpellé, mais qui m'ont fait avancer aussi, qui m'ont fait réfléchir à des choses que je voulais ou que je voulais pas. Mmh. Peut-être un peu plus, même si j'écoutais beaucoup, beaucoup tes podcasts. Et d'autres, d'ailleurs. Et que ça me, ça me permettait de réfléchir à la philosophie de photos que je voulais. J'écoute d'autres podcasts hmm. J'écoute toujours d'autres podcasts. Pas bien, hein <rire> <rire> ouais. Dans l'œil du photographe, ouais. j'ai eu un Pasternak de ah, ça, ça. Ouais. ça. va, alors. C'est Julien, euh, ça va.
0: C'est Et du coup, t'as fait combien de mariages euh, cette, année, euh, enfin, cette la année La
1: première année, j'en ai fait 7
0: Ok. Donc, Donc avec une euh... moyenne à...
1: Euh, je, là bah, c'est le seul c'est la seule année où j'ai pas calculé mon palier moyen parce que j'ai calculé mon palier moyen de cette année et de l'année prochaine euh, <rire> je sais je sais pas mais euh, la louche. autour de ouais mille trois ça devait être par là
0: ce qui était déjà donc. pas mal quand même pour pour un... et oui, euh, mis quoi ouais. en place pour que tiens question tu as mis quoi en place pour que les gens te trouvent
1: alors essentiellement les prestataires donc okay. euh, traiteur après j'ai fait un mariage dans un château avec qui je travaille toujours euh, coco catherine coco gérard <rire> <rire> je les aime bien, ils sont gentils euh, donc, euh, voilà, donc essentiellement les prestataires et puis il ben, faut dire qu'il n'y a pas foule chez moi donc euh, j'ai pas beaucoup de concurrence mmh. il y a deux autres photographes autour de moi qui travaillent bien correctement on va dire dans, dans leur style mais euh, donc on n'est pas très nombreux donc il y a quand même beaucoup de domaines il y a quand même beaucoup de mariages donc euh, ben, les clients s'ils cherchent un peu ils nous trouvent
0: ça, on va, on va revenir dessus tout à l'heure, hein, oui. sur cette caractéristique du Morvan, parce qu'on a beaucoup travaillé en, ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après Puisque tu, on pourrait se dire, mais pourquoi tu es venu faire la, la formation de SAB Si as déjà, dès le premier, euh, la première année, tu signes sept mariages à quasiment 1005 euh, donc ça peut que aller mieux après. Euh, qu'est-ce qui s'est qu passé Comment tu as, as vécu la suite
1: bah Déjà, moi, j'adore étudier. J'avais besoin d'étudier la photo de façon plus pragmatique, plus posé, plus moins toute seule avec des bouquins, même si j'adore apprendre toute seule avec des bouquins, mais, <rire> mais quand même c'est, j'avais besoin de structure. D'ailleurs je crois que c'est ce que je t'ai dit tout de suite, c'est à dire que ben quand je suis venue te voir, je me rappelle, je dis ben moi j'ai déjà sauté. <rire>
0: c'était oui, au salon de la photo après, ouais. après, après ma conférence je suis arrivée toute
1: timide pleine de plaques rouges parce que je suis du genre émotive en disant bonjour <rire> en
0: plus il y avait plein de monde autour ouais,
1: <rire> je me rappelle que la télé a été posée sur des chaises ça m'avait choqué je m'étais dit c'est <rire> Sébastien Ragnon quand même genre, oh
0: les... merde merde t'as vu ça, ouais, c est... C
1: est... <rire> ils l'ont mis dans la cave avec des télés sur les chaises <rire> merci le salon de la photo <rire> ouais, hein? bon, ça a changé cette année ça va. ouais c'était mieux cette année quand même vraiment enfin bref passons je digresse comme d'habitude Ouais. mais donc oui comme <rire> donc j'avais fait euh, j'avais effectivement eu des mariages mais j'étais pas très structurée j'avais bien étudié ton bouquin donc j'avais mis en place certaines choses mais pas à fond par exemple le client cible je, je l'avais esquissé mais il n'était pas entièrement défini que maintenant mmh. mon client cible il est vraiment vraiment défini donc Attention, euh... je
0: te fais une interro oh, surprise si tu
1: si tu veux non, 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 oui. bon, je sais qu'il est qu défini ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et j'aime ça en fait Enfin, ça m'a plu de faire ça comme exercice et donc euh, j'avais besoin vraiment d'aller au bout de, de ce qui est dans le bouquin le bouquin c'est vraiment une bonne porte d'entrée je pense mais voilà j'avais besoin de structure j'avais besoin de me poser j'avais besoin de comprendre les choses mmh. et surtout j'avais besoin de confronter mon regard parce que je suis toute seule je vis toute seule je travaille dans un endroit où il n'y a pas grand monde euh, bon, on va dire qu'autour de moi, ma mère, mes sœurs, elles, elles trouvent que mes photos sont géniales, mais <rire> ça reste ma mère et mes sœurs, donc c'est pas un avis très objectif. Mes clients sont contents, on va dire, c'est déjà à un bon point. Mais okay. heureusement, mais moi, je suis pas toujours euh, contente, ou alors ça fluctue, on va dire. <rire> et euh, donc, j'avais vraiment besoin d'un regard extérieur euh, qui se pose à la fois sur euh, mon travail, mais aussi sur ma façon de travailler. Hmm. Je ne sais pas si c'est clair comme
0: ça. Oui, si, complètement. Euh,
1: donc, euh, structuré, euh, confronté.
0: Après, il y avait une autre raison aussi. Bah, raison que... Gagner des sous <rire> Alors, gagner des sous, oui, mais du coup, ta première <rire> saison s'est bien passée, ta deuxième moins bien. Alors, enfin, elle s'engageait moins bien. Elle s'engageait
1: vraiment beaucoup moins bien. Hmm. Euh... Je me rappelle
0: que quand tu es arrivé m'en parler aussi, c'était... J'ai vécu une super première année de, mmh. avec mais, tout cet mariage, tout ça et tout, mais que l'année d'après, il n'y avait rien, ou tu avais un mariage peut-être
1: J'avais un mariage, puisque c'était le mariage là, de cet été qui était au moment, là. donc euh, celui là, il était signé depuis longtemps. Mais euh, oui, j'avais un seul mariage, et après, tout s'est rempli, tout s'est pas rempli, mais mon mois d'août s'est rempli d'un coup, euh, de façon assez brutale, on va dire, <rire> beaucoup ouais. de dernières minutes. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, un panier moyen, euh, pas aussi haut que j'aurais voulu mais... Je suis à 1600 là, sur cette année okay. C'est pas mal mais c'est pas ouf non plus
0: Non, bon, ça va, ça va s'améliorer puisque c'était des plus petits mariages mmh. c'est ça
1: bah, Mariage de dernière minute, plutôt petit mariage euh, mmh. Pas forcément d'album, pas, euh, mmh. voilà, pas forcément la soirée Donc euh, oui, plus petit mariage
0: Et Donc puis, moins de a... temps passé
1: Heureusement, parce qu'en <rire> août ça s'est enchaîné vraiment beaucoup. Et puis, ben après, on en avait parlé, je crois, en février dans un coaching où j'avais dit euh, c'est pas grave si ça se remplit pas cette année parce que ben, j'ai une rupture conventionnelle, donc j'ai Pôle emploi. Et j'ai mmh. tellement de choses à faire, à mettre en place pour que l'activité soit pérenne. Parce que, certes, j'ai une première bonne année, mais ce que je veux, c'est euh, vivre de mon mmh. activité euh, sur le long terme. Donc euh, il faut que je mette en place beaucoup 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 de choses et j'ai encore plein plein de choses à faire. <rire>
0: il y a toujours plein de choses à faire, c'est vrai. Ouais. En fait, je voulais je voulais en parler un petit peu de ça parce que ça c'est quelque chose que je vois chez plusieurs personnes. Enfin c'est pas rare que je vois ce que je vois une première année qui marche bien euh, avec plusieurs mariages, un bon un bon tarif ou alors aussi j'ai des personnes qui par exemple euh, ont, euh, ont signé un ou deux mariages mais j'aurai plus de 2000 euros direct. Et, euh, et en fait le truc c'est que c'est des... Je vais appeler ça des coups de bol même si c'est un peu plus que des coups de bol bien sûr comme toi tu as vu tu as travaillé avec des traiteurs avec, avec un, un château, enfin tu vois des choses comme ça où tu as quand même été chercher tout ça. Mais je dirais que j'appelle quand même ça un petit peu le, le, le coup de bol du débutant parce que... Euh, le truc, c'est que ça, ça repose sur rien, ou sur pas grand chose, comme tu, comme tu l'as dit. C'est euh, en fait, on, on, on a lancé le truc, on a réussi à avoir quelques touches, euh, des touches qui ont fonctionné. Et ben, bah, tant mieux, c'est cool, c'est très cool, ça permet de mettre le pied à l'étrier sans, sans aucun problème. Mais euh, ça va pas se, re, ça va pas se continuer dans le, ça va pas continuer dans le temps, ça va pas se renouveler. Et, euh, et en fait, on prend, il y a beaucoup de gens qui prennent la confiance à ce moment-là et qui disent, ok, bon, ben bah, en fait, ça a marché. Euh, allez, ben du coup, si ça, si ça commence comme ça, et eh ben, ben nickel, on va continuer comme je fais et euh, ou comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais en fait, le truc, c'est comme il n'y a aucune base qui sont vraiment mises en place, bah dans le temps, ça ne peut pas durer. Puisque ça va, ça va s'envoler, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de tout ça. Et on se retrouve bah, à la deuxième ou la troisième année, en fait, on ne décolle pas. On se retrouve à faire toujours 10 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 4 ans. Hein, et, à, et alors qu'on veut quitter notre taf, et on ne peut pas parce qu'on ne fait que 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais juste un petit aparté là-dessus parce que je trouve que c'est important de d'en avoir conscience que... Si une, un immeuble n'est pas construit sur des bonnes fondations, donc si votre société, votre entreprise n'est pas construite sur de bonnes fondations, ça ne peut pas, il peut y avoir des coups de chance, il peut, ça peut tenir un petit peu, mais ça ne pourra pas tenir dans le temps, ça ne pourra pas être pérennisé, comme tu l'as dit. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, et, euh, et elle sera pérenne que si vous avez créé des fondations. Votre société ne sera pérenne que si vous avez créé des fondations chose que du coup tu as voulu faire aussi en venant dans, en venant dans la formation
1: oui puis euh, ben, j'ai besoin d'être formée de toute façon enfin, mais toute, toute ma vie enfin, mm. moi je, si je pouvais être étudiante toute ma vie <rire> je serais étudiante toute ma vie parce que déjà j'aime apprendre et puis parce que je sais pas comment faire pour avancer sans ça alors il mm. y a différentes façons d'apprendre hein. moi j'aime bien apprendre avec un bouquin un petit cahier, un petit stylo mais Youtube ça peut aussi fonctionner ou ben, les podcasts que j'ai beaucoup écoutés j'apprends plein de trucs Enfin, il y a des podcasts que j'ai réécoute plusieurs fois. Le enfin, okay. podcast avec le turc, je l'écoute souvent sur le style, je le trouve passionnant. Euh, enfin, il y a plein de choses que j'écoute souvent. Ou le podcast de Franck Boutonnet, même s'il m'intimide toujours, parce qu'il est tellement à fond que j'ai peur, en fait. <rire> il me fait un peu peur <rire> sur le côté bah, très... C'est ultra-trail, <rire> hein. voilà, ouais, ouais,
0: <rire> Le mec, il arrive, il est déjà parti, quoi.
1: C'est <rire> ça. Mais en même temps, c'est très inspirant, et puis ça permet, voilà, comme je te dis, de confronter aussi. Mais euh, voilà, le coaching, c'est, ça m'a fait avancer très vite. Ça m'a permis euh, bah, de me booster, même bon, si je, je suis boosté naturellement, mais on va dire que... On
0: reviendra, on ouais. reviendra là-dessus. L'idée n'est pas okay. de faire de la publicité que pour mon coaching. C'est oui, Évidemment, c'est pour ça que je t'invite là-dessus. Ah oui, mais euh, en fait, je trouvais intéressant parce que... En fait, moi, je t'ai connu, du coup, il y, a, il y a un an au salon de la photo. Tu m'as dit... Attends pas tout de suite euh, parce qu'en fait il mmh. y avait le lancement juste après il y avait euh, cette année-là il y avait deux lancements de, de, la, mmh. de la formation donc moi j'étais là bah, si tu veux avancer bah, viens dans la formation évidemment et tu me dis non, non pas tout de suite là je je peux pas mmh. euh, c'est pas le bon parce moment parce
1: que je savais pas si j'avais à voir euh, pôle emploi parce qu'avec l'éducation nationale c'est un peu compliqué mmh. donc j'avais pas de réponse euh, assurée Ouais, et j'avais de l'argent de côté, mais je voulais pas, je voulais pas faire de bêtises, puisque bah, j'avais lancer quand même euh, presque 100 000 euros de travaux <rire> dans une maison. Donc, <rire> j'ai tout fait en même temps, moi. <rire> donc, euh, c'est vrai qu'il bah, fallait pas que je fasse de bêtises. Il fallait quand même être raisonnable. Et même si euh, bah, a, la, la formation coûte pas 100 000 euros, mais je voulais, je, voulais non, quand je... Même, <rire> je voulais quand même vraiment pas faire de bêtises et, et, et avoir un parachute... Euh... Et dès que j'ai su que j'avais le, enfin, le pôle emploi, j'ai dit, on y va.
0: Et puis, en plus, à l'époque, tu hésitais aussi quand même avec la <coughs> formation 72 heures. Exactement. Un, un, de Marine, ouais. un, de Léa et euh, Annie. Annie. Je, je, je jamais à avoir les trois prénoms <rire> d'un coup. <rire> et, euh, et du coup, enfin. Voilà, elle t'avait conseillé plutôt de faire. Moi, je t'avais conseillé d'abord de faire la mienne et après de faire la leur. Je crois qu'elle avait fait pareil, Marine, si je dis pas de bêtises.
1: Bon, elle n'avait pas conseillé vraiment de faire comme ça, mais elle m'avait dit. <rire> je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. Voilà, je vais être diplomate, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. Mais ça paraissait logique. Et là, on en a parlé un peu au salon, parce que du coup, je me suis inscrite aux 72 heures pour cette année. Voilà. Donc, ce sera en décembre. Et donc j'en ai un petit peu parlé avec Marine et Léa et c'est vrai qu'elles lisait toutes les deux ben de toute façon avec Sébastien on est très complémentaires et je... de toute façon, j'ai travaillé avec vos deux livres ma première année sans formation, j'ai travaillé avec les deux livres tout le temps
0: mmh.
1: euh, parce que ben c'est un soutien. Donc euh, voilà. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ces deux formations là parce que ces deux formats enfin vous êtes euh, quand même euh, à l'origine, on va dire, d'une première année réussie
0: j'espère être à l'origine aussi et qu'on soit du coup quand on aura fait d'une deuxième, deuxième année d'une de, troisième une, année d'une quatrième année d'une <rire> aussi. <Ouais. rire> bon, ça, ça me fait plaisir et euh, mais voilà enfin ce que là dessus du coup et ce qui est assez dingue avec toi c'est euh, c'est que bah tu m'as dit tu m'as dit ok on y va ça devait être en décembre quelque chose comme ça début décembre un truc comme ça et en fait on a la formation commençait quand Mars, et en fait, là, bon, 'étais tellement motivé, tu avais tellement envie d'y aller et tout, j'ai fait « Bon, allez, ok, on y va, on commence avant, tu, seras, tu rentreras dans la formation à ce moment-là, évidemment, mais on, je t'ouvre la formation avant pour toi, chose, attention, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment exceptionnel de chez Exceptionnel, euh, le, ça ne pas reproduire chez vous, le, et du coup, on a fait les coachings directement, et un truc de malade, normalement, là où les coachings, moi, prennent peut-être euh, six mois, un an, tout ça, toi, tu as fait 10 coachings en deux mois, même pas un mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'est surtout que tu as travaillé. Et en fait, moi, je te cite souvent parce que j'ai jamais eu une élève qui a autant travaillé en si peu de temps et aussi efficacement. Mais ça, tu m'avais prévenu. Tu m'as dit, attends, là, elle fait, euh, moi, je suis une bosseuse. Euh, et dingue, je suis vraiment véridique. Mardi, genre, on avait un coaching. Je lui disais, bah, pour la prochaine fois, tu me fais, je sais pas, euh, ton client cible, un truc comme ça. Et quand est-ce qu'on fait la prochaine fois Vendredi puis ça te va. Et vendredi, elle revenait avec un client cible. plutôt euh, très bien fait, quoi. Waouh !» C'est parce bon que j'étais prête. Mais ouais. Ouais, mais...
1: J'étais prête. Dans ma tête, j'étais prête. Je savais que je devais faire les choses. Il se trouve aussi que j'étais SDF.
0: J'étais chez ta mère. J'étais chez
1: ma mère ou chez ma sœur en fonction des températures. Parce que chez ma sœur, c'était pas bien isolé. <rire> Et donc, euh, en gros, j'avais rien d'autre à faire que de, que de me concentrer sur mon avenir, en fait, parce que ben, je pouvais pas faire le gros œuvre, écouler hein, les dalles, y poser les fenêtres, euh, voilà. Et je savais qu'en mars, je devais faire ma peinture, poser mon parquet, des choses comme ça, des choses où je pouvais un peu plus faire. Donc, il se trouvait que janvier, février, ben, je n'avais que ça à faire, c'est-à-dire construire mmh. euh, l'avenir, quoi, enfin, mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place. Encore que je suis encore là-dedans. Hein,
0: Ouais, bah, j'ai l'impression que ça depuis dure, ça s'est
1: de, pas vraiment longtemps. arrêté voilà,
0: ça s'arrête pas pendant pas mal de temps et je dirais même je suis même pas sûr que ça s'arrête un jour Mais ouais le... mais ce serait bien que je dorme un peu ça se ralentit <rire> par contre ouais. ça peut se ralentir Parce que je vis à la campagne
1: euh... ce serait aussi pour profiter un peu de la sérénité
0: <rire> au moins ouais. ça va t'as pas les voitures qui passent sous ta fenêtre ouais, j'ai qui...
1: pas, pas de route autour de moi
0: Alors ouais tu dis ouais t'avais le temps t'avais avais que ça à faire t'avais l'énergie mais moi je, connais, je vois plein de monde qui ont l'envie, qui ont le temps, ou qui peuvent y attribuer du temps, mais qui le font pas, et comme plein de fois où je pense que toi t'es pareil sur certaines choses aussi, mais moi j'ai du temps des fois pour bosser sur un truc qui me fait envie, mais en fait je le repousse, je le repousse, je le repousse, parce que j'ai pas forcément, comme le livre dont tu parles, j'ai mis un an pour commencer à l'écrire, alors que j'avais le temps, mais j'avais peur en fait de commencer à l'écrire.
1: Moi j'ai pas la compétence de la procrastination, je sais pas faire.
0: Ça, c'est putain un super pouvoir.
1: J'y arrive pas. Mais non, parce que des fois, j'aimerais bien m'arrêter. Et... et en fait, je me force à m'arrêter. Ouais, voilà, procrastiner,
0: c'est pas pareil. Procrastiner, ouais. c'est. Mais ça, je sais pas du tout faire. Remettre,
1: remettre au lendemain, je sais pas faire. Il faut que ce soit fait, sinon c'est dans ma tête et ça m'obsède. Enfin, je suis pas très nette. Hein, <rire> bon, <rire> Donc... Tu veux dire
0: que t'es pas très clair? Oh oui, voilà, c'est ça, je suis pas très claire.
1: <rire> non non, mais si les choses sont pas faites, planifiées, organisées et surtout faites en fait, j'ai besoin de faire. Il y a une phrase de Raymond de Vos qui dit euh, on peut dire ne rien faire mais on peut pas le faire. C'est exactement mmh. ça. Et ben bah, je sais pas faire euh, ne rien faire, je sais pas. Donc euh, il faut que j'avance, et puis en plus, quand je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, je dois le faire. Ce qui est très compliqué, parce que quand j'ai beaucoup de travail, comme là par exemple, euh, ben forcément fin août, euh, j'étais dans le rush des mariages, euh, voilà j'en avais quand même beaucoup à rendre et tout ça, mm -hmm. et j'avais une idée, et d'ailleurs elle n'est pas encore aboutie, et ben, j'avais pas le temps de m'y mettre, et ça, ça me du coup ça me, ça me pèse en fait, ça me prend la tête.
0: <rire> C'est l'histoire de ma vie.
1: Oui, c'est ce que tu m'as dit. <rire> euh,
0: J'aimerais bien passer sur euh, la partie Morvan, grand M oui. et grand R. Oui, euh, grand R. Parce que j'entends souvent quelque chose, tu vois, j'entends souvent hein, des gens me dire « Ouais, mais bon, euh, moi j'habite en grande ville, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de concurrence, c'est quand même beaucoup plus compliqué que si j'étais à la campagne. » Et j'entends des gens à la campagne me dire « Oui, mais du coup, il n'y a rien à la campagne. Donc, euh, le truc, c'est que en ville, forcément, euh, ça doit être plus facile de vendre. » Et à chaque fois, je dis « Mais pourquoi les deux me disent ça, en fait Si les deux me disent ça, c'est qu'au final, c'est pas vrai, en fait. » Je t'ai jamais ça. dit ça. Toi, tu m'as jamais dit ça, en effet. De toute façon, toi, c'était une volonté, c'était que le morvan. Et quand on ça. a travaillé ensemble sur euh, ton axe de vente et tout ça, on a été vraiment axé sur le morvan. Sans Voilà, tu étais... Euh, » Qu'est-ce que... Euh, toi, donc es originaire du Morvan, ouais. euh, donc c'est ton, ton espace, on va dire, ton, ton espace doudou, on va aller par là
1: Pas forcément, parce que j'ai dos j'en pouvais plus. Il fallait ouais. que je parte. Vraiment, j'ai une overdose d'arbres. <rire> Et puis je rêvais de cinéma, de ville... De,
0: de Paris, de... de Lime, de cinéma
1: ben, non, mais on vivait à 40 km du cinéma et j'ai deux petites sœurs, dont une qui a 10 ans de moins que moi. Donc, mmh. on n'allait voir que des films familiaux, même si j'adore Disney. <rire> au bout d'un moment, je voulais voir des films d'adultes. <rire> et je pouvais pas vraiment. Donc, euh, non, c'était important pour moi de partir et donc je suis partie à Paris, après au Canada. Mmh. Et c'est vrai que j'avais besoin d'aller voir le monde et d'aller voir qu'autre chose existait parce que je râlais tout le temps. Je râlais. Je disais, ah, un arbre, c'est un arbre. Râle-bol. <rire> et puis j'ai vieilli <rire> et puis maintenant quand je vais 4 jours au salon de la photo à Paris je me dis mais ils sont fous <rire> ils, ils sont vendent fous, de l'eau plate en canette et en <rire> plus ils me disent que c'est écolo mais faut pas <rire> mettre une fontaine non
0: <rire> Putain, <c 'est... rire> pourquoi y a pas de fontaine au salon de la photo mais franchement
1: vieille. On faut faire 20 minutes de queue pour avoir de l'eau Et te vendre de l'eau en canette
0: mm.
1: donc bref euh, non, je suis contente d'avoir retrouvé euh, une vie rurale en plus j'habite dans le village de ma sœur donc euh, j'ai une vie
0: comment t'as abordé plus sympa. ce enfin, je vais pas dire ce retour parce qu'il était déjà abordé avant mais comment t'as abordé le fait d'être photographe moderne comme tu le dis sur ton site oui. euh, dans le Morvan en effet, ou qu'on peut associer un petit peu à, euh, au Larzac Attention ou choses à ce comme que tu comme ça, vas dire. <rire> associer à un endroit, où, non, tu l'as dit, où il n'y a pas grand monde, oui, ça. Euh, donc beaucoup d'arbres. La France euh, profonde. La France profonde, on va appeler ça. ça, on va appeler ça France profonde. <rire> c'est euh, affreux de dire ça comme ça. <rire> complètement. <rire> euh, comment tu comment as abordé, est-ce que ça a pour toi été un, un, un challenge Est-ce que tu l'as vécu comme un challenge ou est-ce que tu as dit putain c'est cool comme ça, il je suis dans un chouette endroit, il n'y a pas grand monde, et ce, je dit ça sera sûrement plus facile.
1: Non, la question, ce pas posée comme ça. La question, c'était que je voulais vraiment revenir. Hmm. Et en fait, c'est ça qui est venu en premier, avant l'idée de vivre de la photo. Est, okay. Vraiment, il fallait que je. Parce que j'ai demandé les, euh, six fois ma mutation, je crois, à hein, l'éducation nationale. Okay. Euh, parce que la première année où j'enseignais, j'étais dans la ville d'Autun, donc euh, ici, dans le Morvan. J'étais métrox et. Comme j'ai eu le concours, j'ai perdu mon poste. Oh, <rire> Les merde. sombres histoires de l'éducation nationale. Et euh, je me suis retrouvée donc en ville, à Dijon. Après, j'y ai fait ma vie, j'y été heureuse, etc. Mais à un moment donné, euh, j'y arrivais plus. Et je veux pas vivre comme ça. Donc... Mmh. Euh, je suis revenue beaucoup dans, chez ma sœur pendant le Covid et compagnie. Et donc, j'ai découvert le village d'Anneau et j'ai adoré ce village. J'adore cet endroit et j'y suis très heureuse. Et Mais la par question, au fait de la, la, la photo. question de la photo, j'y reviens. Oui, pardon, j'ai dégraissé. Comme, comme d'habitude. Et donc, euh, <rire> quand la question de, de quoi je vais vivre s'est posée et que vraiment j'avais quand même une petite idée de cette photo et donc Léa m'a demandé et je me suis, et Léa m'a dit, moi, je trouve pas. Je donc, trouve la, pas elle ça. trouvait pas de photographe. Okay. Et ma sœur, quand elle s'est mariée en 2014, elle ne trouvait pas non plus de photographe. Et donc, euh, ben, six ans plus tard, Léa ne trouvait pas non plus. Mmh. Je me dis, euh, bon, bah, c'est qu'il y a peut-être quand même un marché.
0: Parce que du Et... coup, quand même, tu disais qu'il y avait deux autres photographes dans ton coin.
1: Oui, mais ils n'ont pas... pas le don d'ubiquité, donc ils ne peuvent pas tout assurer.
0: Il y en a un qui font euh, mariage en plus Si je, bah, si, si, si les deux font des mariages, les deux font des mariages. Ouais, ouais, Celui
1: d'Autin et celle de Château-Chinon Tous les deux font des mariages euh, Celui d'Autin il est installé depuis un longtemps Je crois que ça fait 10 ans qu'il travaille Il travaille bien mmh. euh, Mais euh, c'est vrai que ben bah, voilà, Il est tout seul donc euh, bah, Même celle de Château-Chinon On s'est croisé au salon euh, de la photo Et elle me dit tu es dispo à telle date euh, en 2024 Et en fait je suis pas dispo non plus Donc euh, mmh. on est on est quand même pas très nombreux quoi dans le coin. Donc il y a, y a un marché, il y a des châteaux, il y a des domaines. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent se marier dans le Morvan parce que c'est central, parce que c'est ni loin de Paris, ni loin de Lyon. Donc euh, c'est vrai que c'est un endroit où les domaines sont pas trop chers, les châteaux sont pas trop chers, et donc il y a des mariages.
0: Donc. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu là quand ils étaient enfants qui sont partis à la ville comme toi et qui du coup veulent revenir se marier dans, dans cet endroit là aussi
1: c'est même euh, quasiment mon client cible hmm. c'est ça hein. c'est vraiment des gens qui ont des attaches familiales dans le moment et qui viennent se marier là hein,
0: oui parce, parce qu'on que... pourrait aussi se dire que hein, le bah, si c'est des gens du Morvan qui se qui se marient, s'il n'y a pas grand monde, euh, tout ça, c'est que ça ne doit pas y avoir non plus beaucoup d'argent euh, dans, enfin que ce ne doit pas y avoir des familles avec beaucoup beaucoup d'argent euh, pour à mettre dans leur mariage. Donc tu pourrais te dire bon bah avoir des des tarifs à 2000 euros ou à 2500 euros, ça va être compliqué euh, avec des gens qui habitent dans le coin.
1: Non non les mariages bah, étonnamment non cette année les okay. mariages où j'ai gagné le plus c'était les mariages des locaux.
0: Ok. Mais tu vois, c'est des, ouais, c enfin, en fait, c'est des raisonnements qu'on peut avoir et qu'on qu peut imaginer comme le raisonnement du, bah, ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est, moi je suis à la ville, toi t'es à la campagne, donc du coup, comme je galère en ville, bah, toi à la campagne, ça doit être plus facile puisque t'as moins de gens autour de toi. Tu vois, c'est des raisonnements qu'on peut avoir, euh, des... des a priori euh, qui... qui se révèlent vrais ou qui se révèlent faux. Et là, du coup, tu vois, encore une fois, ça se révèle faux.
1: Alors je dis pas que tout le monde vit euh, de façon très riche. Enfin, j'imagine que. Le salaire moyen doit être plus élevé à Paris qu'à Hanau. Mais, ceci... mais ceci dit, la vie est beaucoup beaucoup moins chère. Et il y a quand même une tradition du mariage assez ancrée avec euh, l'idée de recevoir, etc. Et non, euh, honnêtement. Bon, après, j'ai pas fait tant de mariages que ça, mais les mariages que j'ai fait euh, des locaux, ils ont mis le prix, en tout cas.
0: Et puis, s'il y a des <rire> domaines et qui vivent, c'est que du coup, il doit y avoir des mariages. Donc, il doit y avoir des gens qui réservent ces domaines-là.
1: Oui, oui, bah, oui. Voilà, mon traiteur. Euh... Euh, avec qui j'ai commencé, pour 2024, euh, je crois, il est, il est complet, il n'y a plus rien.
0: Okay.
1: Et donc je sais que j'ai signé un mariage 30-31 août 2024, j'ai dû le signer au début de l'été, mmh. et euh, le traiteur était déjà plus disponible, donc euh, le ouais. mec m'a demandé de signer rapidement parce qu'il voulait absolument avoir une photographe locale.
0: Et parce que du coup, les gens sont obligés de faire venir des photographes euh, d'autres oui, villes ça. pour oui.
1: ça. C'est ce que ma sœur avait fait, elle avait fait mm. venir une photographe de Lyon.
0: Et donc là, l'idée, c'est comme toi, t'es du coin, forcément, moins de, moins de frais de déplacement, moins de tout ça. C'est ça. Après, il y a aussi un autre truc qui vient, c'est que tu disais que le, les autres photographes sont installés depuis quelques temps quand même, et qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, S'il y a des gens de Paris qui viennent, peut-être qu'eux veulent aussi des photos qui ne soient pas euh, plus, on va dire, typées Morvan ou, enfin, euh, dans le sens, des gens qui ont une culture photographique qui, même si maintenant Internet existe, évidemment, et qu'on peut se cultiver de la photo partout, mais euh, il reste quand même des... S'il y a peu de photographes, il y a peu de chances aussi qu'il y ait des photographes beaucoup plus modernes, beaucoup plus euh, du style qui, que ces mariés voudraient. Mmh. Et c'est bah, pour ça que tu t'es oui. calé aussi en tant que photographe moderne.
1: Oui, alors ce mot-là... M... Me définit pas forcément, mais en tout cas, ce que je voulais souligner, c'était que, effectivement, j'avais euh, vécu ailleurs, que j'avais une culture, euh, on va dire, euh, élargie, et que je m'intéressais à ce qui se passait dans le monde de la photo aussi de façon actuelle. Mmh. Et euh, donc, que mon approche était effectivement euh, pas forcément des photos posées, pas jamais euh, les photos de groupe devant l'église, etc., comme ça a pu se faire. Mmh. Je dis pas que mes collègues font ça, mais en tout cas, ça a pu se faire. Et donc, l'idée, c'était vraiment voilà, d'apporter une touche. Euh, actuelle dans, dans le reportage de mariage et un petit peu documentaire aussi, même si j'ai encore un peu de travail. J'ai essayé de développer ce côté-là, en tout cas.
0: Est-ce que tu t'es placé en fonction aussi des autres photographes qu'il y avait dans le coin ou pas euh,
1: Pas du tout, pas du tout. Non, non. J'ai démarré... bah, je suis profondément sincère, donc j'ai du mal à pas faire ce que j'ai envie de faire. <rire> voilà. ce que donc, tu euh... pas, ce
0: que tu n'es pas quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, non, je me suis pas, j'ai regardé quand même ce qu'ils faisaient, etc. Mais non, je me suis pas vraiment. Enfin, je me suis pas. Ça n'a pas interféré sur ce que je proposais en tout cas.
0: Et est-ce que tu t'es senti en concurrence, ou est-ce que eux se sont sentis en concurrence?
1: Alors moi pas, parce que bah, je sais beaucoup lu et beaucoup écouté, donc je sais qu'on n'est pas forcément concurrent entre photographes. Euh, la photographe de Château-Chinon, on s'est rencontré, euh, voilà, c'est une collègue, euh, on, peut, on travaille en bonne intelligence. Après, le photographe d'Otan c'était un petit peu plus long. Finalement, la rencontre s'est faite. <rire> euh, oui, peut-être qu'au début, lui, il me voyait comme concurrent, dans le sens où quand je l'ai contacté au tout début, en disant « voilà, je m'installe euh, », il n'a pas voulu me rencontrer tout de suite, il a mis du mmh. temps. Mais euh, maintenant c'est fait et voilà.
0: Oui, Donc, maintenant euh... ça se passe bien.
1: Bon, je le croise pas très souvent, mais
0: <rire> au moins ça se passe. <rire> ça se passe, voilà,
1: c'est ça. <rire> mais euh, oui, non, c'est pas, c'est pas des gens. Euh... Enfin, on n'a pas des relations si proches que ça. Mais après, la, la collègue de Château-Chinon un peu plus, mais. Bah
0: ben après, c'est pas évident non plus quand on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on voit non, une personne arriver, une personne jeune arriver avec des avec une connaissance du monde peut-être un, peu euh, un peu plus actuelle. Bah, ou, di ou
1: différente. Peur. Après, c'est vrai que je me rappelle que la secrétaire du traiteur, quand elle m'avait vu arriver, elle m'avait dit « Ah, c'est bien que vous installiez, parce que euh, la, la photographe de tel endroit, elle a au moins 40 ans. » Je venais d'avoir <rire> mes 41 ans. <rire> Donc, je suis rentrée chez ma sœur, j'ai dit « Il faut que tu me teignes les cheveux, absolument. <rire> que, je, que je paraisse plus jeune. <rire> » Donc, euh, oui, en tout cas. En tout cas, c'est oui, je suis assez moderne, effectivement. Enfin, en tout cas, j'ai une culture citadine, en, mmh. en plus d'un de... amour du rural, on va dire.
0: Est-ce que t'as senti, même si ça fait pas longtemps que tu t'es installé, est-ce que t'as senti qu'il y a un regain et que peut, potentiellement peut y avoir des collègues qui peuvent arriver ou, ou que la région peut bah, attirer À force
1: que tu dises aux autres que ça passe bien dans le Morvan, parce qu'il y a personne. J'imagine que tous les autres de la formation vont venir s'installer là.
0: Il <rire> ouais, faut vouloir venir vivre dans le Morvan ici. Oh, ça va
1: hein <rire> C'est beau <rire>
0: ah, mais Je dis pas le contraire, en, en week-end.
1: <rire> il n'y a pas de burrito, il n'y a rien du tout. C'est ça qui est bien.
0: <rire> Arrête, moi je suis à la limite de Lyon et, et ce que j'ai en, en livraison, c'est que des kebabs. Des pizza comme ça. <rire> c'est ça, des trucs dégueux. J'ai les bons trucs, ils sont à 3 km. Quoi. Ils ne font pas les 3 km de plus. Quoi.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, non. Euh, bah, S'il y a d'autres personnes qui viennent s'installer, tant mieux.
0: En fait, c'était. J'aurais
1: des gens et qui me faire remplacer <rire> si je me place. <rire> c'est toujours ça qui m'angoisse ou, ou une panne de matos ou un problème quelconque. J'aurais dit, bon, bah, je suis un peu toute seule, quoi.
0: Oui, c'est vrai aussi. C'est ça, ça le truc. C'est que comment tu vis ta. Parce que c'est un truc aussi qui est assez difficile. C'est que le, le métier de photographe, on est souvent tout seul. Enfin, on, on s'isole beaucoup parce qu'on fait notre métier dans notre coin et tout ça. Quand on est en ville, tu vois, par exemple, moi, je suis à Lyon. Demain soir, là, on est mercredi. Demain soir, il y a l'apéro photo euh, mensuel euh, chez Paul Trade. Donc, c'est aussi une occasion d'aller voir d'autres photographes. Donc, ce n'est pas que photographes de mariage, mais, euh, mais, ça, mais voilà. Là, je vais aller à Paris. Je vais, je vais voir s'il y a des élèves de la formation qui veulent se faire un, un déjeuner. Euh, donc, il y a des choses qui se font dans les villes. Mais à la campagne, c'est compliqué, en fait. Tout de suite, depuis qu'il n'y a pas grand monde, c'est compliqué d'avoir une vie de collègues enfin une vie avec des collègues comment toi tu, tu vis ce truc là
1: j'ai pas de vie de collègue j'en ai pas si ce n'est euh, les possibilités que m'offre euh, ta formation donc les, les lives les vidéos ça c'est important pour moi alors le discord je suis là pour le coup j'ai bien mes 42 ans <rire> <rire> j'ai un peu de mal à, à m'y mettre j'avoue même si j'essaye on va dire je fais quelques Ça, ça fois, va, mais... c'est
0: du chat. T'as dû connaître caramel à l'époque. C'était <rire> oui, pareil. Caramel,
1: j'avais oublié ça.
0: C'était pareil à l'époque. Ouais, j'ai jamais
1: été très MSN ni tout ça. Mes sœurs, elles étaient plus branchées que moi. Moi, je suis une ancienne. Hein,
0: j'ai un style, <rire>
1: j'ai un style T'imagines
0: <rire> Un style plume plume avec ouais, des cartouches ouais. que tu. Oui, avec des cartouches et tout. Bon, Ça, c'est ouais, parce ouais. que t'étais prof. Parce que t'étais prof, ça.
1: Non, même pas. Avant d'être prof, j'avais un stylo
0: plume. Ça va, ils obligent maintenant, encore. à... Non à utiliser des crayons, vrai, À qu'à l'époque... On n'oblige plus rien à
1: l'école, n'a même plus à dire bonjour. C'est <rire> <Ça, non.
0: rire> <Non, c> <rire> les élèves qui vous obligent. C'est ça.
1: J'exagère un petit peu. Euh, mais non, on n'oblige Oui,
0: je trouve qu'un peu que tu exagères quand même. Hein. Je vais me taper plein de retours de... <rire> Mes
1: collègues profs, ils vont me dire « oh t'exagères <rire> un ça, peu.
0: » Changez de métier. De toute façon, si vous, écoutez ce, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez changer de métier. Donc non pas... <rire>
1: <rire> donc, euh, donc non, je vis pas, j'ai pas de vie de collègue si ce n'est que je, je force ou en tout cas, je, par exemple, là je suis au salon les quatre jours. Et j'y suis pleinement, c'est-à-dire que j'y suis toute la journée, enfin, par une digression parce que je suis allée dans un ah. musée, mais <rire> parce que j'avais envie d'aller voir un truc et que j'ai profité d'être à Paris. Mais sinon, c'est vrai que j'essaye de de lier le plus possible voilà, dans le salon de la photo ou au week-end que tu as pu proposer dans ta formation, des choses comme ça. Et puis avec les lives, j'essaye de, voilà, de discuter avec des gens avec qui je peux avoir des affinités, etc., ou...
0: Est-ce qu'on se ferait pas genre euh, t'organiserais un truc pour 10-15-20 personnes de la, la formation dans le Morvan ça, ouais, ça
1: peut carrément être jouable ça. Franchement ça pourrait être sympa Est-ce que
0: la prochaine destination euh, sera à côté du Creusot
1: Ouais ça
0: pourrait C'est LTGV, donc euh, c'est facile Ouais il y a le
1: TGV, ça pourrait <rire> Mais euh, ouais ouais non mais c'est vrai que dès qu'on a... qu m'offre la possibilité de rencontrer d'autres photographes j'y vais parce que sinon c'est trop facile je reste dans ma campagne je suis heureux, je suis bien Enfin, ouais. c'est trop facile, quoi. Enfin,
0: ouais, mais c'est trop facile, mais en même temps, as besoin de... on a besoin aussi d'évoluer. C'est bon, ça. Bon, ben, tu peux non, le faire en tout... faisant des formations, en faisant aussi tout ça. Mais en... c'est quand même bien quand on a des collègues avec qui on peut discuter, avec qui on peut bah, s'échanger des doublons, avec qui on peut... sur qui on peut compter aussi, s'il si se passe un truc. Puis même ouais. juste, juste
1: déposer ce qu'on a à, à dire. Enfin, moi, j'ai eu un mariage là, qui était moins rigolo, on va dire, cet été. Et ouais. ça m'a fait du bien d'en parler pendant le live mais euh, la, la salle des profs, j'ai appelé ça le bureau des pleurs Moi, c'est un endroit où on dépose un peu ce qu'on a à déposer et puis après on repart quoi. Ouais. et ça fait du bien aussi de dire bon ben, voilà, c'était pas cool maintenant je l'ai dit, donc c'est fait, c'est passé et on passe à autre chose quoi. Okay. donc euh, je pense que ça c'est quelque chose d'important et euh, dans les lives, mais après c'est bien aussi de dire quand ça va bien il hein. enfin, faut faire non, les deux je pense mais... il y a un donc, autre point donc, euh, que,
0: oui. que je voulais aborder qui va un petit peu dans ce sens là euh, c'était le point de la santé ouais. Euh, puisque tu as eu un... je sais pas si tu, tu veux en parler ou si tu veux oui. so, enfin, de tes, de tes oui, jambes et tout ça hein, oui. de... ben, euh...
1: j'ai une santé fragile depuis toujours donc hmm. j'ai des soucis de santé réguliers ça a été un je pense que je me suis plus interrogé sur ma santé avant de me lancer que sur quoi que ce soit d'autre okay. dans le sens où si t'es à ton compte c'est un peu plus compliqué parce
0: que, euh... parce que bon, la, la sécu, euh, elle n'est pas, on va dire, euh, on n'a pas grand chose, quoi, faut avoir une, faut avoir <rire> voilà, une bonne mutuelle. Ça. Mais voilà. la mutuelle, même en tant qu'indépendant, elle ne pas tout de suite.
1: Ouais. Et puis, bah, je suis en surpoids. Donc, euh, ça, quand tu écoutes Franck Boutonnet, tu te dis que tu ne peux pas être photographe de mariage, c'était gros. <rire> <rire> enfin, lui,
0: lui, lui, il est, lui il est sec ouais, euh, Il est, il est ultra fait. sec euh, C'est deux opposés, <rire> opposés complets quoi.
1: Donc ça, je me suis quand même questionnée Mais j'y suis allée quand même enfin, De toute façon ça se posait pas enfin, Je me suis pas vraiment mmh. interdit Et il se trouve que je me suis blessée au printemps En mettant mon parquet <rire> Parce que moi j'ai toujours l'impression que je peux tout faire hein. Donc, euh... Donc je fais Mais <rire> je fais des, parfois des bêtises et oui, donc je me suis blessé, déchirure musculaire, euh, fissure des ménisques, et ligaments croisés, enfin, euh, un beau truc quoi.
0: Et le truc, c'est que t'avais des mariages derrière. Euh, ouais. Donc opération Non. non pas d'opération
1: Non, non, pas d'opération. Non, non, euh, morphine. <rire> non.
0: non, mais t'avais pas. Enfin, euh, genre, il n'y a pas un moment où. Genre, as été ah, il y
1: a eu un moment où j'étais à l'hôpital, mais euh, oui. j'étais immobilisé hmm. pendant 10 jours. Donc là, j'ai dû me faire dit. remplacer. Et était dit, genre
0: euh, trois semaines, un mois de... C'est euh, ça Oui, c'est ça.
1: Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle plus tiens. Oui, mais oui, je, je devais rester immobile euh, trois semaines et j'avais un mariage pile un mois après. Donc euh, il m'avait dit... Euh... Avec une grimace, mais il m'avait pas vraiment répondu, de toute façon. Ça... <rire> de toute
0: façon, vous <rire> allez faire ce que vous voulez. <rire> euh, <on voilà>. <rire> C'était
1: un peu ça, quoi. Et donc, je l'ai fait. Alors, je l'ai C'était deux mariages un peu compliqués. Oui, et puis après, un autre mariage, un mariage de femme, et elles avaient confiance en moi, et donc elles voulaient absolument que ce soit moi. Mmh et euh, je m'envoyais des textos du style tu crois que ça va aller et tout c'est vrai ouais, je vais tout faire pour que ça aille. et vous inquiétez pas je serai là et tout est-ce et... est qu'on doit
0: s'inquiéter que... <rire>
1: donc j'ai pris euh, bah des cachets puis je me suis blindée quoi je me suis shootée et j'ai tenu et les filles m'ont dit euh, le premier mariage c'est bien passé je pense que les gens ont pas trop capté mm -hmm. le deuxième mariage bah du coup c'était la semaine suivante donc j'ai enchaîné ouais. deux mariages c'était dur quand même J'en journée deuxième. complète oui, journée complète. C'était le mariage des filles. et, et euh... Après, quand je, je leur ai ramené le, le livre, l'album que j'avais fait, je l'ai ramené chez elle, on a bien apéro, c'était cool. Et elles m'ont dit, bah, sur la fin de la soirée, c'est vrai qu'on a vu que t'avais mal quand même. <rire> mais ça, c'était pas trop vu avant, donc ça va. Mmh. Et au niveau des photos, je trouve que, franchement, c'est pas trop mal. Il y a quelques ouais. photos, je me suis dit, t'aurais plié les genoux, c'était mieux. Mais euh... bon, C'est bien l'écran. <rire> Oriental. <rire> oui, voilà, oriental.
0: Euh, tu... Et du coup, le reste de l'été, comment ça s'est passé
1: Au ben, mois d'août, ça allait mieux, mais j'ai enchaîné beaucoup, beaucoup de mariages. Ouais. Donc, il euh, y a une fatigue quand même qui s'est installée euh, assez. Ah, vraiment, j'avais du mal à remonter. Puis, il a fait chaud. Donc, ouais. euh, la semaine de la canicule, j'ai eu trois mariages, j'ai cru que j'allais mourir. Un hein, le samedi, euh, un le mardi. Pardon, un la, samedi. la
0: semaine de la canicule
1: Oui, ben, on est dans le morvan quand même.
0: Oui. Les trois mois de la canicule, <rire> les quatre mois de la canicule.
1: Non, non, dans le Morvan, on va dire qu'on a eu dix jours de canicule, en gros, et voilà. Okay. Et on a eu... J'ai eu un mariage par 40 degrés, ce que je pensais pas arriver, honnêtement. Mmh. C'est dur. Mmh. Ouais, un peu dur,
0: mais... Euh, ça, c'est un truc... Enfin, qu'est-ce que t'en... Enfin, là, c'est plus une discussion qu'on mmh. a, qu a tous les deux, mais en tant que photographe, c'est vrai que... Moi, j'ai jamais eu trop. De... Enfin, j'ai jamais eu un gros problème physique qui m'empêchait de faire un mariage. J'ai eu juste une fois où j'avais fait des... une séance de sport euh, deux jours avant et avec des squats et tout ça, où en gros, j'avais du mal à me baisser. Mais rien, rien c'est juste que ça faisait mal, et tout quoi. Mais euh, il mais y avait rien, il y avait aucune maladie. Euh, je me suis pas blessé et tout ça. Mais... C'est quand même un truc, quand on est photographe, on est, on est à la merci de ça. Et c'est quelque chose... Euh, comment tu l'as abordé avec tes, avec tes mariés, euh, quand c'est arrivé euh, Comment tu as, as mis le, bah, du coup, le fait que bah, j'ai eu ça, je vais faire le mariage, mais du coup, je vais être un peu diminué physiquement Enfin, Comment tu as abordé le truc
1: Alors, les deux mariages d'avril, je l'ai dit très honnêtement, parce que bah, c'était juste avant. Ouais. Donc, euh, j'ai dit « je suis blessée euh... ». Je, voilà, c'est signé. Je vais essayer de trouver une solution alternative, mais personnellement, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Enfin, j'avais pas trouvé d'autres photographes pour, pour me remplacer.
0: T'avais cherché beaucoup?
1: Un peu, en tout cas, autour de moi. Enfin, j'avais demandé aux deux autres, quoi. <rire> <Oui. rire> c'était pas, c'était à peu près arrêté là. Euh, donc j'ai fait. Mais ils savaient, et voilà. Et c'est vrai qu'une semaine avant, euh, j'avais dit, comme on dit, au premier, j'avais dit euh, ça va, je suis debout, je marche, euh, ça devrait aller, j'avais fait deux trois séances famille avant histoire de me remettre en jambe, de me remettre en jambes. et je le sens, je sentais que je pouvais le faire et puis j'avais tellement envie d'y aller en plus. Ça <rire> il y avait une notion aussi voilà, moi j'aurais été très frustrée de ne pas y aller. Mmh. Et donc, euh, voilà. J'avais été honnête et finalement, ils étaient contents que je sois là. Et puis, tout s'est ouais. bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Il euh, n'y
0: a coup. pas eu une petite appréhension Dire, euh, merde, du coup, on t'a pas Les payé. mariés Est-ce que... Ouais. Est que... Non.
1: Après, ces deux couples avec qui j'avais une super relation. Enfin, en général, j'ai des bonnes relations quand même avec mmh. les couples. Là, il se trouve que il y a une des mariées euh, qui était un peu en souci donc, de santé, donc elle était vraiment très compréhensive. Et puis Merci. après, les filles, euh, c'est pas que je, je les connaissais pas avant de signer leur mariage, mais euh, ma sœur en con connaît une ouais. qui est une collègue à elle, donc euh, en fait, euh, elles avaient confiance et elles voulaient vraiment que ce soit moi. Donc il euh, n'y a pas eu de vraiment. De... Elles avaient un peu peur, les filles, puisqu'elles m'envoyaient quand même. Sa ouais. mari était sûre, mais sinon. Euh aucune oui, remise parce en cause.
0: Final, si si le dernier jour, euh, tu pouvais plus, il euh, y avait plus personne. Pour... Y a
1: jamais, en tout cas, jamais personne ne m'a dit mais on t'a payé, euh, comment ça va se passer ouais. Personne ne m'a dit ça. Donc ça m'a mis en confiance aussi. Et puis ouais. moi, quand j'y vais, j'y vais quoi.
0: Ça, ouais. oui, tu fais pas attention quoi. Non, Alors... et même
1: je, souvent, j'ai pas mal, enfin euh, où je me rends pas compte que j'ai mal en ouais, fait en ça. faisant. C'est après. Le cerveau. Oui. C'est ça, exactement.
0: Est-ce que tu aurais pu euh, Le conseil moi que j'aurais pu te donner en fait, c'était de, de t'as la formation aussi pour ça donc t'as tous les, les gens qui sont dans la formation c'est de prendre un second ou une seconde mmh. pour t'aider en fait sur ce mariage là
1: mais quand je me suis blessé c'était en mars donc je mmh. connaissais pas encore bien les gens de la formation
0: puisque le premier le mariage c'était le
1: 8 avril et puis euh, l'autre la semaine d'après le 15 avril
0: on va dire que plus tard on va dire si quelque chose je pense que, que, euh,
1: je pense que si ça avait été en août j'aurais proposé en tout ouais. cas peut-être d'avoir un second euh, d'être accompagné pour pas devoir tout faire tout gérer.
0: C'est enfin, vrai que c'est ce qui arrive aussi à... Je le vois souvent, enfin je, je le vois quelquefois passer sur des élèves qui, qui tombent enceintes. Et, euh, et du coup, bah, au bout d'un moment, forcément... Euh, quand c'est pas prévu et que t'as des mariages qui tombent et que t'es entre 6 et 9 mois de grossesse, euh, forcément c'est un petit peu plus compliqué, enfin, en tout cas plus vers le 9 que vers le 6, et, ou alors s'il y a des problèmes aussi, euh, des complications, il euh, y a toujours ce truc aussi de se faire remplacer et euh, et surtout bah, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter si, si jamais en fait il y, y a un souci. Donc d'avoir un second ou une seconde qui soit là euh, pour assurer le coup aussi. Si le jour du mariage... Euh, bah, tu vois, si imaginons qu'en plein milieu du mariage, tu avais, un... enfin, avais, avais pu pu, ouais. et ben ça aurait été... Euh, là, du coup, tu t'arrêtais tu et tu ne pouvais plus faire la suite. quoi ouais. C'est là où c'est important d'avoir un réseau. C'est là où c'est important d'avoir des, des gens autour. Et je pense aussi de ne pas se... Et, et, je, moi, je suis comme toi. Hein, je... Je vais à fond et tant pis, euh, j'ai je, 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 plutôt tendance à, à me mettre vraiment 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 aussi euh, en danger, on va dire, parce que je, enfin, je, je peux dire en danger parce que là t'étais en danger aussi, parce que t'aurais pas dû techniquement enfin, le faire, dans le sens pour ta santé, pour, pour que ça puisse se remettre plus vite aussi. Et, euh, et on sait jamais ce qui peut se passer mais moi je suis comme toi enfin s'il se passe quelque chose j'y vais et j'y vais un peu trop mais ça, ça fait réfléchir aussi à et le jour où ça passe plus
1: mmh, ben puis vraiment j'ai eu j'ai eu mal longtemps ouais. j'ai eu un super kiné heureusement qui m'a permis de, de faire ma saison mais voilà il était temps que euh, que ça scanne maintenant ça va mieux et c'est vrai que il, fa il fallait vraiment que je mette en place des choses pour que ça aille mieux et que je... mais après c'est c'est tellement formateur, en fait, que ça me soit arrivé cette année. Enfin, ah. Dans le sens où je veux dire que la leçon est apprise. C'est pas que par vous -bout boutonné, mais la leçon est apprise. Il faut absolument que je prenne en compte mon corps comme un élément de mon entreprise. Et... Jusqu'à maintenant, dans ma vie, j'ai assez peu compté sur mon corps. J'ai toujours compté sur mon cerveau, un peu mon cœur, et ça suffisait largement pour avancer. Ouais. Et là, ben, je me suis dit que le corps, il devait aussi suivre, malgré tous ses défauts et ses faiblesses, et qu'il fallait qu'il fasse partie de l'entreprise, il faut qu'il fasse partie du voyage, quoi, quelque part. Mmh. Donc, euh, perte de poids, remise en forme, <rire> la totale, quoi.
0: Mais on va essayer. C'est ce qui est prévu là pour c'est ce en cette, cours. Euh, ouais, <rire> c'est en cette cours. C'est hors-saison, on va dire, c'est ce qui est prévu. Oui, quoi. oui, oui, cours.
1: Ben, des... Dès la fin des mariages, je suis partie me soigner et puis je continue.
0: Et musculation, tout ça aussi oui. Ouais,
1: ouais, muscu, piscine, régime, <rire> la belle vie.
0: <rire> <rire> Après, c'est important, tu vois. Moi, moi, euh, j'étais pas forcément surpoids, mais j'avais quand même plus de poids. J'avais 15 kilos de plus. Et, euh, et pareil, tu vois, je me suis jamais... Si, j'étais pas bien avec. Je vais pas te dire que j'étais bien, mais euh, je m'en suis jamais vraiment soucié et c'est toujours trop compliqué de faire un régime et tout ça et puis il y a un moment, il y a, a 5-6 ans ça c'est euh, 7 ans ça, euh, ça, il y a eu un déclic et, 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 et bam et euh, tu vois il y a 7 ans j'avais 32 ans, quelque chose comme ça 31-32 ans, je voyais aussi qu'à mes 30 ans bah, c'était compliqué on en a déjà parlé dans, dans le podcast avec, avec Philippe euh, sur, bah, sur euh, vieillir et comment ça se passe dans notre métier en fait c'est un un truc où en effet ton corps à un moment, tu... enfin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en, 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 en disant si ça te lâche, c'est si ton corps te lâche, ben, en tant que photographe de mariage, tu n'as plus rien. Enfin, tu ne peux plus aller faire tes prestats En tant que photographe tout court, tu ne peux plus aller faire tes prestats Et euh, surtout du photo de mariage, de la photo de mariage, encore du portrait ou de la famille en studio. Potentiellement, tu peux le faire, mais en mariage, ce n'est pas possible. Tu perds quand même ton activité. Et, euh, et plus ça va, c'est vrai que c'est sûr, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on se dit « bon allez, le monde est à nous, on s'en on, on fout ». Moi, je suis toujours dans ça. cet
1: état d'esprit-là. Hein.
0: Pareil. <rire> <rire> Mais il y a un moment, quand tu rentres de mariage, et que, et je peux te dire, parce que moi, ça fait 13 ans que je fais de la photo de mariage, quand le lendemain, quand, quand j'avais 25 ans, 13 ans, non, 27-28 ans, euh, je rentrais d'un mariage d'une grosse journée et que le lendemain, j'étais frais, euh, là quand j'ai passé mes 30 ans que j'avais encore mon point en plus le dimanche dire que c'était compliqué là ça va mieux
1: tout le monde sait que personne ne doit venir me voir le dimanche et le lendemain de mariage c'est tout le monde peut toquer à la porte je n'ouvre pas <rire> je ne suis pas visible. <rire> <rire> C'est pour ça, les gens qui font plusieurs mariages dans la semaine, enfin, il y avait des, il y a des podcasts oui. où les gens m'huissaient, donc j'entends qu'ils font quatre, cinq mariages de la même semaine, mais déjà rien que moi, la semaine de la canicule, là où j'en ai fait trois, enfin, un le samedi, un le mardi, un le samedi, c'était, wow oui. C'était dur, 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 hein. Vraiment, j'ai tenu parce que c'était top. En même temps, c'était, ouais, puis c'était top. Enfin, je m'amuse, hein. je m'amuse tellement que on tient quand on s'amuse. Mais, pour relever de ça, <rire> dur. <rire>
0: Surtout si Donc... tu dois réenchaîner derrière en plus ah ouais, c'est ah ouais, tout. Ouais, enfin, ouais. Non, le
1: lendemain, euh, non, non, je... pas hum. visible.
0: Et euh, mais c'est ça et plus ça va aller plus c'est compliqué en fait et euh, c'est ça mais aussi euh, je encore, ferai du scolaire après
1: ce sera ma retraite <rire>
0: oh, le, le, la haine le retour à ce que t'as quitté quoi. non en fait je fais ah, des photos scolaires de la photo scolaire. Scolaire, ouais, scolaire. Ouais, ouais, scolaire non j'aime bien de la non
1: j'aime bien faire ça je me et... disais revenir en tant que prof et c'est vraiment beaucoup plus simple en fait donc ce sera ma retraite de...
0: oh c'est speed quand même
1: hein. non ça va franchement c'est ouais. cool okay. ouais ouais c'est cool
0: et parce euh, qu'en plus, là, t'as fait combien de mariages cette année
1: là, là, du coup, j'en ai fait 8.
0: Et encore, tu vois, 8, c'est pas beaucoup dans le sens où. Bah non, mais. Une euh... saison normale de photographe, on est plus souvent sur des 15, 15 à 20, quoi.
1: Mais j'en ai fait 6 entre le 5 août et le 2 septembre. Ouais, <rire> c'est ça le problème. Parce qu'en juillet, j'ai rien eu, pas un mmh. seul mariage. Alors que l'année dernière, si j'aurais pu signer quatre fois le 9 juillet. Je n'ai pas trop compris.
0: Ouais, mais ça, chaque année, c'est différent, mmh. tu mmh. sais. Hein. Bon. Moi, j'avais des années où tous mes mariages étaient concentrés sur la première partie. Je me rappelle, c'était en 2020, donc l'année Covid. Euh, j'ai eu qu'un seul mariage. Et en fait, j'ai eu qu'un seul mariage qui devait être mon premier, a été, devait être mon dernier. <rire> et du coup, mon premier a été mon oui. dernier. Oui, mais, oui. Euh, mais je ne le savais pas au moment où je faisais oui. le mariage. Mais en tout cas, euh, ça devait techniquement être le dernier. Et c'était fin juillet. Okay. Tu vois, je faisais 6-7 mariages mmh. et ça devait être mon dernier. Au final, ça a été mon premier et unique mmh. de la saison. Et <rire> mmh.
1: bah, puis là, l'année prochaine, juin, c'est plein. Mmh. Mais après, juillet, j'en ai un. Et août, c'est... Ai... Voilà, ouais, mais ça, ça,
0: change tout le temps. Mais c'est juste oui, que voilà, là, tu si vois, en, en re, pour finir sur le côté santé, mmh. c'est vrai que là, tu as enchaîné huit mariages. Enfin, as enchaîné six mariages, vraiment. Et le truc, c'est que là, à la fin d'une saison, quand tu t'es enquillé de 16, 17, 18 mariages, sur plus tes séances fiancées, plus tes je les ne after, veux... plus tout ça...
1: Je ne veux jamais faire 18 mariages. Mmh. Jamais. Je pense que j'ai jamais... Enfin, dans nos objectifs, non. là de début de...
0: Mais imaginons. Enfin, oui, c'est plus, ouais. plus pour en parler, tu vois.
1: Ouais, ouais. Mais euh... veux, non, je mais mais pourrais pas, de toute façon.
0: Au max, à combien
1: Moi, je dis 12-13, c'est bien. 12-13. Allez, pour 14, quoi. <rire> mais... Tu vois, t'es
0: pas loin de 18, ans hein. <rire>
1: À 18, ça commence à taper. Au-delà de 15, ça commence à taper, je pense. Mais...
0: tu dépend comment ils sont espacés.
1: Oui, et puis ça dépend aussi des mariages. Il y a des mariages plus ou moins fatigants, des mariages plus ou moins longs, etc. Et plus ou moins investis aussi. Enfin, ça. Parce que les mariages de dernière minute, ça demande quand même moins de, de travail, de préparation, de lien, etc. De construction, de relation avec les mariés. Donc, euh, voilà.
0: Comment tu, tu sens l'avenir pour toi
1: Bon, Dieu. Morvandio, dans le Morvandio Ben j'aimerais bien euh, travailler un peu moins, <rire> là je ouais. travaille beaucoup, donc euh, voilà. mais je vois l'avenir euh, serein en tout cas. Quand donc tu, dis, tu euh...
0: travailles beaucoup c'est-à-dire
1: ben, là je travaille beaucoup. Ai... Ai... Enfin, ou en tout cas, j'ai eu l'impression de beaucoup enchaîner là. Mais c'est est okay, une... presta, tu veux dire Oui, les presta, et ça s'arrête jamais vraiment. Donc, là, j'aimerais bien avoir une pause. <rire> On va dire ça comme ça.
0: Parce que là, t'es quoi T'es Mais... encore dans la retouche ou dans les livres Ah non, ou... là, là
1: j'ai encore un livre à rendre. Okay. J'ai commencé les écoles. J'ai des séances famille. J'ai les... voilà. Donc là, ouais, c'est pas mal de taf. Mm -hmm. euh, ça devrait un peu se calmer là en novembre. Donc je vais avoir le temps de me poser un petit peu. Puis euh, à côté, j'essaye aussi de de travailler euh, le site, euh, un peu la communication, tout ça. Enfin, la, for la formation.
0: Bah oui, carrément. <rire> bah oui. Parce que là, du coup, sur, la, sur cette année, du coup, t'as combien de chiffres d'affaires
1: Autour de 20 000 à peu près.
0: Ok. Il faut que tu fasses combien, du coup, pour, euh, pour arriver à ce que tu voulais
1: euh, Sur cette année, je me rappelle plus ce qu'on s'était dit. Comme Pas sur cette
0: année, mais en, en, au final
1: Au final, euh, autour de 30 000, ce serait largement bien. enfin pour, En tout cas, pour... D'ici 3, 4, 1, 2, 3 ans même, ça serait bien. C'est large, ouais. largement faisable. Ouais, L'année
0: prochaine, ça devrait être faisable. Après, les... il va falloir optimiser pour, pour, pour ne pas avoir à trop bosser. En fait, c'est soit tu veux gagner plus et dans ce cas-là, il faut que tu bosses non, plus. Non, mais je veux,
1: bien bosser, fin, oui, fin, je veux bien bosser, mais il faut que j'arrive à mieux gérer le, je pense le mmh. temps de travail. Et euh, ouais, les... Parce que comme mais je suis une bosseuse à fond, j'ai tendance à faire beaucoup et à être impatiente et à vouloir tout faire tout de suite. Et... Toi,
0: tu travailles là dessus pour l'année prochaine
1: <rire> je pense que ça fait 40 ans que je travaille là dessus et que ça marche pas
0: <rire> ouais, il le falloir parce que là en fait le problème c'est que là il y a personne qui sera là pour te dire arrête
1: ouais ouais c'est ça mais enfin si parce que faut que je me prenne des, du temps pour, pour vivre et puis pour faire, mais les,
0: voilà, pour faire les choses c'est ce qu'on dit moi c'est euh, ce que je me dis tout le temps <rire> non
1: mais là je me, je me suis accordé un lundi avec mon fille elle, par exemple et puis c'est rare et il faut... là je suis bénévole au cinéma de mon village et ça fait genre deux mois et demi qu'ils m'ont pas vu donc ils vont m'en vouloir à mort il va falloir un jour que j'aille toquer à la porte en disant coucou me revoilà <rire> mais euh... bon c'est vrai qu'il va falloir que je m'organise un peu mieux pour mettre en place ma vie mais j'ai tout changé d'un coup donc mmh. c'est normal que ce soit un peu chaotique
0: et du coup comment tu vois euh, qu'est-ce que tu veux mettre en place sur 2024, 2025 tu, tu bah,
1: 2024, choses. continuer sur la bonne lancée que j'ai là au niveau de signature. Euh, euh, voilà, j'ai des beaux mariages qui sont prévus, avec des chouettes mariées. Donc ça, euh, voilà, essayer de continuer à bosser la com pour pouvoir signer ce genre de mariage. Donc vraiment bien travailler le client-ci, vraiment bien travailler euh, voilà, pour, pour aller dans ce sens-là, bien assurer déjà tout ce que j'ai signé aussi. C'est mmh. important. Et être heureuse de ce que je fais, en fait, c'est ça. Le, je pense que le, mon objectif, c'est ça, c'est d'être heureuse. Mais on va dire dans tous les aspects de ma vie, mais en photo, comme ça prend beaucoup de place dans ma vie, la photo, c'est important.
0: C'est cool. Donc tu regrettes en rien tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place.
1: Ah, mais non, je regrette pas du tout. Je regrette rien. <rire>
0: euh, si on parle ouais. un tout petit peu photo pour terminer ouais, ce, ce podcast. Bien. Euh, mais c'est super intéressant. Enfin, vraiment de tout ce que euh, tout ça, ton, ton expérience, c'était vraiment un retour d'expérience sur euh, voilà, quelqu'un qui se lance euh, avec euh, certaines conditions de euh, voilà de ton taf que tu avais avant, du morvan dans lequel tu arrives <rire> où il n'y a pas grand monde, tout ça. Qu'est-ce qui te botte le plus dans euh, quel type, enfin voilà quel type de photo tu aimes le plus dans la photo de mariage Quel instant <rire> tu préfères ou qu'est-ce que tu préfères tout simplement dans la photo de mariage
1: alors je vais dire la sincérité, un peu ouais. un grand mot, mais euh, à partir du moment où je vois que les sentiments sont vrais, moi ça me bouleverse. Quand je vois qu'ils s'aiment vraiment, ça me tue. Euh, <rire> non, ouais. ça te tue pas quand même. Si, ça tu... me tue. Non, il euh... bah ne faut pas. Je suis de... <rire> non, ouais, vraiment, je suis... Ouais, je suis assez fan de ça. C'est pour ça que j'ai mis un euh, photographe des gens qui s'aiment, parce que c'est important pour moi. Le... Quand j'arrive à... à voir ça, je me sens tellement
0: privilégiée.
1: Mmh. Euh, c'est un... un bonheur, quoi. Après, euh, sinon, en termes de photos, j'aimerais euh, construire des photos un peu plus documentaires, un peu plus avec différentes scènes sur une même photo. Euh, voilà, j'ai commencé, on va dire, j'étais très serré en termes de portraits, en termes de photos. Je commence à ouvrir un peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mmh. Je sais que j'ai du travail à faire là-dessus. Enfin, j'ai pas mal de taf encore en photo. <rire>
0: Mais du coup, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que, parce ah. que là, on est encore parti sur, sur tes axes d'amélioration oui. euh, Toujours. Je hein, vois toujours. <rire>
1: Moi, je vois toujours ce que je dois faire. Mais hein. qu'est-ce
0: que <rire> tu, qu'est-ce que tu aimes ah, Ok, pour la sincérité, mais genre, mm. est-ce que tu peux nous raconter un, un... Le, le type de moment qui te fait kiffer vraiment sur un mariage Genre, t'arrives et tu, enfin, c'est le moment où si putain, là, c'est cool. J'ai des photos qui. Alors,
1: j'adore je... les miroirs, donc j'aime les préparatifs parce que j'aime les miroirs. Ça vient de plein de films que j'ai vu. Les scènes de miroir, je kiffe, je sais pas pourquoi. C'est un truc, c'est en moi. Euh, j'aime aussi les séances couple, étonnamment. Même si je les dirige pas beaucoup. Mais j'aime ça, parce qu'on est on est qu'à trois. <rire> et ça, c'est moi, j'ai du mal avec les grands... Je déteste les photos de groupe. C'est la pression du groupe et du nombre, ça m'angoisse beaucoup. Euh, après, j'aime assez le cocktail. Je t'entends souvent dire que toi, t'aimes pas trop ça. Moi, c'est un moment que j'aime bien. C'est un moment où je sors le 105 et je peux faire des portraits, ou, ou, ou je sais pas, il y a une espèce de, de temps libre un peu. C'est ça mmh. qui me plaît. Okay. Uh, aussi parfois des gens qui s'ennuient, ça, ça me plaît beaucoup les gens qui s'ennuient. <rire> <Et donc, rire> Parce que moi je sais pas faire alors je suis admiratif. <rire> C'est pas, faux. pas ouais. faux. Et puis la soirée je danse et je m'amuse. Euh, J'aime pas du tout le temps de, du repas. C'est mmh. long. On parle le temps du fromage parce que je suis une gourmande, mais sinon, <rire> sinon là, je m'ennuie à table assez fréquemment. Mais là, là la danse, c'est cool. Et
0: du coup, coup qu'est-ce que tu
1: Je sais pas si ça répond bien à ta question, pas
0: vraiment. Ça répond. C'est <coughs> pas forcément ma question, mais ça répond. Et qu'est-ce que tu Ouais, question. Pourquoi tu fais de la photo de mariage Question de ouf, mais. Est Ce que fallait que je fais...
1: gagne ma vie. <rire> Euh, parce que, bah parce qu'on me l'a demandé. <rire> parce mmh. qu'effectivement, je pouvais pas vivre de la photo dans le mariage dans le morvan sans, sans, la partie mariage, effectivement. C'était la condition sine qua non. Et au final, j'adore ça. Donc, au mmh. final, c'est, c'est cool. Parce que je m'amuse vraiment beaucoup. Je suis toujours contente quand je vais sur un mariage. Je suis pas tellement stressée. Je mmh. suis vraiment toujours hyper, euh, j'ai hâte, quoi, tout le temps. Euh, donc je fais de la photo de mariage parce que ça s'est imposé à moi parce qu'il fallait que je vive d'autres choses que de l'éducation nationale mmh. et que je me suis dit que de vivre de la photo ça pouvait être une bonne idée parce que j'aime ça et la photo de mariage qu pas, parce que ça paye
0: <rire> et qu'est-ce qui te fait continuer à faire de la photo de mariage
1: ben parce que au final la grande découverte de toute cette aventure c'est que j'adore les mariages <rire> je m'amuse donc mmh. euh, tant que je m'amuse je continue et tant que ça m'empêche de dormir parce que j'ai des trucs à faire je continue. Le jour où j'aurai pas de trucs à faire, là, faudra s'inquiéter.
0: Qu'est-ce que tu fais à chaque mariage pour t'améliorer
1: C'est-à-dire que je pense que l'amélioration vient au débriefing du mariage d'avant. C'est-à-dire okay. que quand j'importe mes photos et que je trie mes photos, je, je suis très euh, dur avec moi-même et en fait il y a une phase où je, je rentre je suis contente je me dis ah j'ai bien bossé après je vois mes photos je me dis ah oh, merde ça ça va pas ça ça va pas après je vais commencer à les retoucher puis en fait je retombe amoureuse de mes photos je me dis ah c'est trop cool ça c'est bien et... enfin voilà il y a des phases comme ça ça fluctue beaucoup mm -hmm. euh, mais j'analyse en disant là c'est pas ça que t'aurais dû faire c'est ça que t'aurais dû faire etc et donc sur le mariage d'après j'essaye de, de de prendre en compte ce que je me suis dit et puis euh, je me mets aussi des nouveaux petits challenges, genre déporter le flash pendant la soirée ou des choses comme ça. j'y vais un peu euh, en mode euh, à l'arrache quoi. Enfin, j'ai suivi des formations par à tout ça mais je, je teste en fait beaucoup de choses. J'assure ce que je dois assurer et une mm -hmm. fois que j'ai mes photos qui sont assurées, je me dis maintenant je me mets un peu plus en danger, et je teste autre chose.
0: Et donc maintenant, nous allons passer sur euh, les questions de fin, parce que j'étais en train de les rechercher, parce que ça faisait quelque temps que j'en ai pas, ou non, ce même pas un mois que j'ai enregistré. Mais, euh, et du coup, Claire était en train de me les redonner, parce qu'elle a tellement écouté le podcast <rire> qu'elle les connaît plus que moi. <rire> euh, donc, les quatre questions de fin, euh, parce qu'il y en a quatre maintenant. Euh, quel est ton objectif favori, donc en termes de matériel
1: Eh bien, j'ai un 24-70, donc euh, okay. on va dire que c'est celui-là. Euh, quand j'étais amateur, j'avais un 105. J'ai toujours un 105 euh, macro que j'adorais. Je suis tombée amoureuse de cette optique. C'est la première optique dont je suis tombée amoureuse. C'était le 105 macro et je m'en servais beaucoup en paysage. Je m'en sers toujours d'ailleurs beaucoup en paysage. Et puis euh, quand j'ai, avant de faire mes premiers mariages, je, je me suis dit j'avais à l'époque un 50, un petit 50. Et celui-là, le 105, et je me suis dit qu'il me fallait quand même un peu mieux que ça. Et donc j'ai acheté un 24-70, un Sigma Art. Et donc je fais 90% de, du mariage avec ça. Okay. Et ça me convient bien, je l'aime bien.
0: Ok, qu'un seul boîtier.
1: Ouais, j'ai qu'un seul boîtier, parce que je veux pas trop me charger.
0: T en as quand même un deuxième avec toi. Ah oui, pour un... oui,
1: bien sûr. <rire> Heureusement. <rire> euh, oui. Donc euh, ouais. okay. au début c'était compliqué, je, je m'en faisais prêté un, hein, puis après j'ai. Genre... J'en ai acheté un deuxième.
0: Et du coup, ton 24 70, tu l'utilises <coughs> à 24 et à 70 ou
1: Alors j'essaye de faire des. Alors je l'utilise vraiment en zoom, mais j'essaye du coup d'analyser un petit peu mieux parce que si un jour je passe en repasse en, en... en fixe, ce qui est étonnamment, quand j'étais amateur, j'avais des focales fixes. Et oh. c'est quand je suis passé pro que j'ai eu un zoom, ce qui est un peu peut-être contre. Enfin, enfin c'est pas tout le monde. Enfin, ça,
0: ça, ça, ça se discute.
1: <rire> voilà, c'est pas le chemin de tout le monde, on va dire. Euh, donc j'essaye de regarder je, je suis pas mal au 35 donc je m'interroge sur l'achat d'une focale en 35 c'est une focale qui me plaît bien le 24 m'embête me, un peu parfois sur les bords mm -hmm. euh, mais sinon ouais le 35 ça me plaît bien et puis après sinon ouais je, je suis en 50 aussi assez régulièrement
0: du coup ça veut <coughs> dire qu'il faudrait que tu repasses en, en deux boîtiers
1: éventuellement quand je serai plus mince
0: tu seras plus plus entraîné
1: ouais quand je serai Franck Boutonnet. Mais je crois qu'il a un zoom, lui, en plus.
0: Oui, tout à, il à fait. Il me semble bien. Je pense pas, moi, je n'ai pas envie d'être Franck. <rire> si, J'aime trop, trop le fromage, je pense. J'aime trop manger. <rire> voilà, c'est ça. Je <rire> pas assez courir. Euh, Franck, il va vraiment avoir les oreilles qui sifflent. Oui.
1: <rire> J'ai trop écouté son, son podcast.
0: Quel a été ton meilleur moment vécu en mariage Ben,
1: c'est... <rire> C'est pas en mariage, c'est en retour de mariage. C'est le 16 avril, le premier mariage, quand j'ai repris la voiture après cette longue journée de travail. il, Donc, devait, être... Ouais, il devait être 3 heures du matin, c'est ça. Ouais, il devait être 3 heures du matin. Et j'ai pris la route jusqu'à Dijon, parce que j'avais pas encore quitté mon appartement Dijonais, puisque j'étais encore prof. Et j'ai pleuré tout le long de la route, en me disant, c'est bon, je peux arrêter, quoi. J'ai trouvé. <rire> Et ça, c'est le meilleur moment. C'est En intensité... Euh en intensité émotionnelle, c'était très très fort. J'ai vraiment pleuré tout le long, en disant « ça va », parce qu'en fait, j'avais tellement peur de ne pas aimer les mariages, parce que <rire> je, je n'aimais pas ça à l'origine des mariages, j'avais tellement peur de pas aimer ça, et mmh. je me suis tellement amusée, ils étaient tellement beaux, tout était tellement beau, tout était, ils étaient tellement gentils, tout était parfait, quoi. et j'ai pleuré, mais toute la route. Ça, c'était le meilleur moment. Parce que mmh. c'était la, la nouvelle vie qui était enfin là.
0: Je me file des frissons là.
1: Ouais, ça me ça m'en file aussi. Ça, ça me
0: rappelle des choses. En ah. tout cas, <rire> pas sur du mariage, mais ça, mais en tout cas sur les débuts de photos, ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ta meilleure photo de mariage ou en tout cas la photo que tu préfères dans les photos de mariage
1: Alors la photo que je préfère, c'est une photo que j'ai montrée à personne. Okay. <rire> c'est un peu, c'est d'ailleurs sur ce mariage-là, sur ce premier mariage. Euh, je faisais, je faisais un, la séance couple, et euh, la nièce et le neveu des mariés, euh, qui avaient à peu près 5 ans, étaient juste à côté. Et puis ils babillaient, etc. Et puis, euh, je sais pas, à un moment donné, euh, les mariés discutaient. Et par réflexe, je me suis tournée, j'ai pris une photo des petits, que j'ai pas vraiment analysé en la prenant. C'est ce okay. que j'appelle les photos Kinder surprise, c'est-à-dire je les découvre une fois que je les importe dans mon ordi, c'est ouais, il y avait il y a une photo qui marche alors que bon, je l'ai pas forcément conscientisé au moment de la prendre. OK. Et en fait, la photo c'est la petite qui a sa robe qui tombe, donc en fait, on voit son sein. Et euh, le petit garçon, il est euh, dans un costume trois pièces avec les mains dans les poches du gilet, le bide en avant, les petites lunettes, on dirait un petit vieux de 60 ans. Et il a vraiment un air réprobateur sur cette petite qui est hyper libérée avec ce sein à l'air. Et vraiment, enfin, c'est réflexe de prof de français, mais c'est vraiment caché ce sein que je ne saurais voir. Quoi. Et ouais. il y a vraiment, dans l'attitude des deux, quelque chose de magnifique. J'ai adoré, ce, J'adore cette photo. Mais je la montre pas parce que comme on voit le sein de la petite, je sais pas trop... Voilà. Je l'ai rendue au marié, âge par contre. Bah 5 ans. 5
0: voilà. ans.
1: Ouais, ben, bah, j'ai pas, pas communiqué. Ouais, si ça dépend je... si tu
0: demandes de l'autorisation. Faut que tu demandes de toute façon Ouais, mais ça, ouais.
1: ça me dérange pas de la garder pour moi. D'accord. Ça, c'est un truc que j'ai acquis euh, en termes de prof. Parce que en fait, euh, au début, je donnais tout le temps tous les textes que j'aimais aux élèves. Et en fait, ils me les abîmaient. Donc, j'ai arrêté. <rire> parce que j'ai arrêté, en fait. Donc, euh, les, les choses que j'aime vraiment, des fois, je les garde pour moi. Parce que mais quand tu dis qu'ils
0: te les abîmaient, ça veut dire qu'ils te faisaient un mauvais retour. Ou oui, que... ben,
1: en fait, euh, ça marchait pas, quoi.
0: Ouais. <rire> oui, ça, ça faisait baisser. C'est ça. Ce ou alors, ça. à
1: force de les faire, ben, en fait, ça usait l'amour ou l'admiration que je pouvais avoir pour tel ou tel texte. Donc, cette photo-là, mmh. elle existe. Mais je ne l'userai pas en termes de marketing ou en termes de com'. Parce que je sais pas. Donc, elle, est toi. Elle, elle est pour moi. Mais elle est pour moi. Et pour les mariés. Oui, <rire> voilà, bien sûr.
0: Ok. Euh, et dernière question, quel est ton objectif dans 5 ans, ton objectif professionnel
1: ben, Vivre de la photo de mariage. Voilà.
0: <rire> Ce sera avant, normalement. Vivre
1: sereinement de la photo de mariage, mmh. en étant heureuse.
0: Voilà. C'est logiquement, de l'année prochaine, c'est bon.
1: Croissant les doigts.
0: <rire> bon, si tu as fait 20 000 cette année, tu peux atteindre les 30 000 l'année prochaine.
1: Bon. En tout cas, par rapport à l'année dernière... Euh... 2024 est beaucoup plus rempli Enfin, j'ai six, six mariages et j'en avais sept. Il y en a un qui s'est annulé ouais. et j'en ai un pour 2025. Donc, euh, je suis plutôt euh, contente.
0: Cool. Espérons que ça, ça fait dure. Un petit
1: plaisir. Ouais.
0: Hum, Est-ce que tu veux parler d'autre chose
1: Bah ben non, on n'a pas beaucoup okay. parlé cinéma.
0: C'est vrai. <rire> on aurait pu parler cinéma. Mais je pense que là, si on parlait cinéma, faut, ça faut prendrait trop, trop de temps. Podcast cinéma dans ce ouais, cas <rire> euh, si j'avais quand même une dernière question, parce que tu en as parlé un tout petit peu et je, vais, euh, et je voulais te poser la question, est-ce que, est -ce qu on va peut-être partir pour deux heures, mais non, euh, est-ce que le cinéma, euh, a un enfin est-ce que tu essayes quand tu fais tes photos de te recaler <rire> sur, sur, des, sur des plans de cinéma que tu as pu voir, ou euh, est-ce que ça, ça joue à ces moments-là
1: Alors ça joue, mais l'art aussi. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog sur euh, quand mes photos ressemblent à des œuvres d'art parce que étonnamment, je me rends compte que souvent je cadre ou je, je montre des choses qui sont en photo. Alors juste ah, en, dans en ce, art, que, dans ce que tu dis,
0: ouais. dans ce que tu dis, ouais. ce tu dis, ça ouais. ne sont pas genre que tu considères tes non. photos comme des œuvres d'art, c'est juste que non, ça non, ressemble à des peintures qui existent. Ça des, ressemble
1: genre, et voilà, allez voir le soit blog. Pas mal interprété. Euh, allez voir le blog, c'est assez clair et je ne le fais pas euh, consciemment. C'est-à-dire mm. je pense que c'est inscrit en moi et donc ça ressort à un certain moment. Et les, les films, c'est pareil. Il enfin, y a des films que j'ai tellement vus, tel, tellement aimé, tellement imprégné en moi, que de toute façon, forcément, ça ressort dans les miroirs dont je parlais euh, tout ouais. à l'heure. C'est Vraiment, c'est ancré. Donc, je pense qu'il y a des choses euh, qui ressortent, j'espère, en tout cas, parce que <rire> j'admire beaucoup de réalisateurs. Et donc, j'espère que ça infuse dans mes photos, même si je sais que j'ai encore du travail, mais... Okay. J'espère.
0: Très bien. Où est-ce qu'on peut te suivre, Claire
1: euh, Surtout sur mon site. Enfin, on peut me trouver sur mon site. Donc, le blog, oui, j'essaye euh, voilà. de, de le tenir à jour à peu près. Je ne suis pas très bonne en Instagram. <rire> j'essaye. Je poste des petites stories. Voilà, j'en ai posté beaucoup, ça, dans la photo. J'essaye. Après, euh, ce n'est pas ma culture première, mais sinon, surtout sur mon site. Et puis, euh, mm. voilà.
0: Bon, le lien sera dans la description. Merci Claire. C'est moi qui te euh, remercie. Pour temps. Je sais que, que tu as hésité à, à accepter parce que je sais que le, le, le challenge était, enfin, l'exercice le, le, <rire> était, un, était un petit challenge pour toi. Ça, et -tu je trouvais
1: ça tôt, mais. <rire> Mais parce que j'ai pas encore beaucoup, beaucoup d'expérience. Ouais, c'est euh,
0: métaux, mais en même temps, voilà, des parcours de ce podcast est aussi là pour parler à des gens qui veulent se lancer. Et je pense que ne parler que de personnes qui sont, sont déjà lancées et ont réussi depuis longtemps, euh, bah, on, on, ces personnes-là oublient aussi par où on passe, euh, par où on est tous passés. Et euh, c'est important. Et... Et même, j'aimerais bien faire un podcast avec quelqu'un qui, qui vient de s'inscrire peut-être à la formation et qui n'a quasiment pas d'expérience pour voir aussi, ce ne sera, sera pas un podcast de deux heures, hein, mais euh, d'avoir, un, un, on va dire, un, un retour de ce côté-là, parce que je pense que c'est très intéressant.
1: Ben merci à toi.
0: Vous pouvez rester, puisque euh, j'ai encore des petites choses à vous dire. Un grand merci à toi, Claire, d'avoir accepté de venir dans ce podcast, d'avoir accepté mon invitation. Euh, je voulais absolument que tu participes à ce podcast parce que euh, bah, ton parcours est le parcours de beaucoup de monde euh, qui ont un travail qui peut être compliqué, qui peut être très compliqué et qui veulent changer de vie. Toi, tu l'as fait et ta bossé est pour. Et rien que pour ça, bah, vraiment un énorme bravo. Et c'est quelque chose que vous pouvez également accomplir. Euh, voilà, si Claire l'a fait d'autres personnes peuvent également le faire, et peut-être vous, peut-être que votre travail à vous, là, maintenant, bah, vous n'en pouvez plus, euh, et plutôt que d'aller tout au bout de votre énergie à pouvoir supporter ce travail, ben, bah, en le prenant un petit peu tôt, il y a moyen de trouver une transition vers le fait de vivre d'autres choses, peut-être de vivre de la photo de mariage si vous le souhaitez, ou de vivre d'une autre activité. En tout cas, là, si vous écoutez ce podcast, c'est que logiquement, c'est la photo de mariage qui peut vous intéresser. Et du coup, sachez, voilà, que, en vous formant bien, en vous formant auprès des bonnes personnes, en ayant une méthode et une stratégie pour quitter votre travail à temps avant que bah, ça casse vraiment comme ça a pu se passer un petit peu pour Claire, et encore, ça, ça va, elle a réussi à gérer au bon moment. Sachez que vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez réussir cette transition en douceur, sans prendre de risques non plus trop financiers, hein, parce que c'est comme toujours un risque de changer de travail et surtout d'abandonner un travail du jour au lendemain. Voilà, tout ça, vous le verrez dans la formation Le Grand Saut, dans, euh, et encore plus, puisqu'il y aura toute la méthode pour construire les bonnes fondations pour votre entreprise et faire en sorte qu'elles devienne pérenne qu'elle pérennise, qu'elle qu puisse vous suivre pendant très longtemps et que vous puissiez avoir des clients pendant très longtemps. En tout cas, c'est un début de la formation Le Grand Saut. Je vous mets le lien du Grand Saut dans la description. Si vous écoutez ce podcast au moment où il sort, eh bien, sachez où, alors fin 2020, vers, la, vers septembre, octobre 2024, sachez où 2025 aussi, ou 2026, ou 2027, allons-y, sachez qu'il y a un lancement en ce moment de la formation et que vous pouvez rejoindre du coup l'avion pour faire Le Grand Saut. Et euh, ça, vous avez juste à cliquer sur le lien, à regarder ce qu'est ce qu la formation et à prendre rendez-vous avec moi et on en discutera directement. Et si ce n'est pas le bon moment pour vous ou si ce n'est pas un moment de lancement, et bien vous pouvez très bien vous inscrire sur la liste d'attente et on, bah, du coup, on en discutera au prochain lancement. On a parlé dans ce podcast du livre du guide du photographe de mariage. Donc le livre, le guide du photographe de mariage pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, le pire étant toujours en deuxième, euh, se trouve à la FNAC, se trouve chez moi aussi dans mon, sur mon site du guide du photographe de mariage. Je lien dans la description. Bref, vous pouvez aussi le commander. Vous aurez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur comment vivre de la photo de mariage. Bref, voilà, je termine ici. Je peux quand même vous parler un tout petit peu de maintenant ce qui va se passer puisqu'on est en octobre. Euh, le, cette nouvelle lance, ce nouveau lancement en octobre 2003, ce nouveau lancement se passe très, très, très bien. Euh, il me prend beaucoup, beaucoup de temps puisque je fais beaucoup de rendez-vous, mais c'est... Assez dingue de voir euh, bah, le nombre de personnes qui veulent venir dans la formation et qui euh, bah, qui me font confiance. Et ça, je voulais dire un grand merci. Euh, J'ai reçu beaucoup de merci au Salon de la Photo. Le Salon de la Photo s'est très bien passé. C'est la première fois qu'on qu avait un stand, que j'avais un stand au, au Salon de la Photo. Et c'est du coup l'instant du guide du photographe de mariage. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de remerciements, de d'amour de, de gens qui, que je ne connaissais même pas. Et euh, qui, que vous qui me suivez depuis longtemps, qui écoutez ce podcast peut-être dans l'ombre, ça m'a fait extrêmement plaisir tous vos retours. Euh, C'est aussi pour ça que euh, que je fais ce, ce travail hein, qui, qui prend forcément beaucoup de temps. Voilà, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Euh, C'était C'est extrêmement important pour moi. Et si vous voulez bah, me laisser un petit message, quelque chose, bah, n'hésitez pas. Vous avez euh, sur la page contact du guide du photographe de mariage, vous laissez aussi un avis euh, sur ce podcast chez Apple Podcast chez Spotify ou autre ça me fera extrêmement plaisir il que j'aille voir d'ailleurs les avis sur Spotify s'il y en a pour l'avenir pour l'avenir du, du guide ben du coup on va reprendre aussi des podcasts avec des personnes qui sont un qui, qui ont un peu plus d'expérience. Euh, il y en a pas mal qui sont programmés. Et j'ai aussi envie d'ouvrir ce podcast à des prestataires euh, de, de mariage euh, que j'ai rencontrés cette année, euh, que ce soit des prestataires de robes, de créatrices de robes, que ce soit des domaines, de wedding planners, euh, accessoiristes, maquilleuses, fleuristes, tout ça. Euh, j'ai aussi... Je vais faire des podcasts avec ces personnes-là parce que je pense que c'est intéressant qu'on les connaisse un petit peu mieux, surtout si on va faire... De, de partenariat avec ses avec euh, avec ses prestataires. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. On va reprendre aussi les vidéos sur le guide du photographe de mariage parce que normalement en novembre je devrais avoir un petit peu plus de temps parce que là je suis blindé mais over blindé de travail. Là il faut que j'aille dormir un peu. Non il faut pas que j'aille dormir il faut que j'aille manger parce que j'ai un coaching encore ce soir. Et je voulais vous enregistrer ce podcast avec Claire pour moi qui était très important. Je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage ou une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout bah, signez des mariages au revoir.